0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin chào quý thính giả rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Tôi là Quang Minh và đồng hành cùng với tôi trong buổi chiều ngày hôm nay là MC Tuấn Hiệp. Vâng ạ, à, xin chào
3: Quang Minh cũng như là xin được kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên kênh FM 96 Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội, kênh phát thanh tin tức hà nội à, vâng thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp tại tần số fm chín mươi sáu đài phát thanh Truyền trình hà nội và cũng đang được phát trực tuyến trên website hà nội tv vn à, quý vị hãy giữ sóng và hãy cùng tương tác với chúng tôi tương tác với chuyển động hà nội cũng như là tuấn hiệp và quang minh thông qua số điện thoại đường dây nóng 024-3773-6688 hoặc quý vị có thể là liên lạc với chúng tôi thông qua uh, mạng xã hội đó chính là qua trang fanpage uh, trên nền tảng mạng xã hội facebook tại uh, fanpage có tên là Truyền Động Hà Nội FM 96 quý vị hãy bình luận, comment cũng như là gửi tin nhắn riêng cho chúng tôi nếu quý vị có những uh, tin tức mới nếu quý vị có những yêu cầu bài hát muốn gửi tặng cho những người thân yêu của mình hoặc là muốn trao đổi uh, với chúng tôi uh, với một cái việc
2: gì đó thì quý vị hãy nhớ hai cách thức qu quýy nhé Dạâng có xin được nhắc nhá lại số điện thoại nóng của chương trình đó là 024 3773 688 hoặc là fanpage chuyển động Hà Nội fm96 Còn bây giờ thì hãy cùng giữ sóng để cùng chuyển động cùng chúng tôi nhé à, Vâng ạ, quý vị thân
3: mến à, ngày hôm nay thì không biết là quý vị thấy thế nào nhưng mà à, Tuấn Hiệp tôi thì đi đường từ nhà tới à, cơ quan từ đa Bang và chuyển Hà Nội làm việc thì thật sự là cảm giác là Uh, khá là oi nóng dạ vâng đúng rồi ạ con minh cũng cảm thấy thế ạ vâng ạ à, và với những cái thời tiết mà nóng nực như thế này cộng thêm với tình hình dịch bệnh đang khá là uh, phức tạp nên quý vị là nếu mà không có việc gì quá quan trọng hoặc là quá cấp thiết thiết yếu thì uh, rất rất là mong rằng quý vị ở nhà À, nghe fm nghe chúng tôi cung cấp thông tin nghe chúng tôi chia sẻ những uh, điều cho cuộc sống hoặc là quý vị là có thể là trao đổi với chúng tôi thông qua số điện thoại của chương trình à, và một uh, gợi ý nhỏ dành cho các quý vị thính giả à, chúng ta cố gắng uh, giữ sức khỏe bằng cách là mình có thể là uh, sử dụng nhiều các chất điện giải hoặc là các uh, đồ uống uh, làm mát hoặc là có chứa vitamin như là nước cam nước chanh uh, hoặc là một cái chất điện giải tự nhiên như là nước dừa chẳng hạn mình có ừ. thể lựa chọn cái thức uống đó để giải khát cũng như là nếu mà có việc gì mà phải đi ra ngoài đường giống như chúng tôi tới cơ quan làm việc chẳng hạn thì quý vị hãy nhớ là chuẩn bị cho mình những cái trang bị cần thiết để mình có thể là che nắng hiệu quả quý vị nhé Vâng ạ và uh, chúng tôi trong suốt uh, 120 phút sắp tới thì sẽ còn cung cấp uh, tới quý vị rất là nhiều những uh, tin tức đáng quan tâm nữa Quý vị uh, hy vọng là sẽ đừng chuyển kênh sóng và sẽ cùng với chúng tôi uh, đồng hành trong suốt là uh, 120 phút tiếp theo của chương trình quý vị nhé uh, Và ngay sau đây thì uh, Tuấn Hiệp, Quang Minh cùng với ekip thực hiện chương trình Chuyển Đạo Hà Nội Chiều sẽ gửi tặng tới quý vị một uh, ca khúc, một món quà âm nhạc đầu tiên của chương trình uh, Một uh, nhạc phẩm được uh, thể hiện bởi Hoàng Nhật Minh, ca khúc với tựa đề Hà Nội Một Lá Dụng và quý vị và các bạn cùng thưởng thức với chúng tôi Thank you.
4: Ta xưa thơ lòng hoa trong gió con đường xưa vàng muối.
3: Vâng thưa quý vị, thời gian dành cho âm nhạc cũng đã hết và bây giờ sẽ là thời lượng của chương trình dành cho những tin tức đáng quan tâm chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn. À thưa quý vị, ngày hôm nay đoàn kiểm tra số 8 của ban thường vụ Thành ủy do Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại chợ nông sản thực phẩm phường Quang Trung và kiểm tra phương án bà tại chỗ tại công ty cổ phần bê tông và xây dựng Minh Đức, xã Sơn Đông Thị xã Sơn Tây. Đánh giá về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhận xét việc sử dụng phiếu đi chợ được ban quản lý chợ nông sản thực phẩm thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo công ty cổ phần bê tông xây dựng Minh Đức đã chấp hành nghiêm việc tổ chức phương án bà tại chỗ. Với 205 lao động, hiện nay công ty bố trí 46 người làm việc, đảm bảo giãn cách từ nhà xưởng cho tới nơi ăn ngủ và kiểm soát dịch chặt chẽ hoạt động giao nhận vật tư sản phẩm. Trước thực tế, ở một số chợ đầu mối, chợ dân sinh, siêu thị trên địa bàn thành phố đã phải phong tỏa do dịch. Đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị thị xã Sơn Tây không được chủ quan, tiếp tục chỉ đạo các chợ hộ kinh doanh nhỏ lẻ triển khai tấm ni lông quây từng quầy hàng có cách thức thanh toán phù hợp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho người mua và người bán. Và cùng với đó, thị xã tiếp tục kiểm tra kỹ, chỉ phê duyệt các phương án tổ chức sản xuất đảm bảo bà tại chỗ đối với doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp phải cam kết thực hiện một cung đường, hai địa điểm, kiến
2: quyết là dừng hoạt động cơ sở không đảm bảo điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng ngày hôm nay, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tổ chức Y tế Thế giới WHO tổ chức hội thảo trực tuyến tham vấn chuyên gia về thẩm định dữ liệu nghiên cứu lâm sàng và phê duyệt vaccine COVID-19 trong trường hợp khẩn cấp. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Việt Nam có hai ứng viên vaccine COVID-19 đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn 3, trong đó có vaccine Nanocovax được cân nhắc xem xét tiến tới cấp phép khẩn cấp. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Do đó, Bộ Y tế bày tỏ mong muốn thu nhận nhiều kinh nghiệm từ các chuyên gia của WHO và MFDS của Hàn Quốc và các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vaccine, đặc biệt là về cấp phép vaccine trong tình trạng khẩn cấp. Liên quan tới vaccine Nanocovax, ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ Bộ Y tế cho hay, vaccine này đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, Dự kiến ngày 7 tháng 8 tới sẽ đánh giá kết quả cuối cùng của giai đoạn 2 và trước ngày 15 tháng 8 sẽ có đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3A thử nghiệm trên 1.000 tình nguyện viên. Trên cơ sở này, các cơ quan liên quan sẽ ra soát để có dữ liệu ban đầu về tính sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ của vaccine giai đoạn 3A nhằm tham vấn xem xét cấp phép có điều kiện trong tình trạng khẩn cấp. Theo kế hoạch này, thì vào ngày 8 tháng 8, nhóm nghiên cứu sẽ khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine này ngoài ra hai hợp đồng chuyển giao công nghệ vaccine covid-19 với nga và nhật bản đã được ký kết và đang triển khai
3: ngày hôm nay bộ y tế có công văn về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid-19 gửi các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Theo đó, thực hiện nghị quyết của Chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch COVID-19 trên cơ sở ý kiến của các cơ quan nghiên cứu các nhà khoa học, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung về cách ly y tế đối với người được phép nhập cảnh Việt Nam đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Cụ thể thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong vòng 7 ngày tiếp theo đối với người nhập cảnh đáp ứng đủ các điều kiện sau đó là người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận, đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 và có giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị. Bộ y tế cũng yêu cầu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy tính từ ngày nhập cảnh. Trường hợp có kết quả dương tính thì xử trí theo quy định Ngoài ra thì người nhập cảnh đã hoàn thành cách ly y tế tập trung về tiếp tục giám sát, theo dõi y tế tại nơi cư trú và phải đảm bảo trong quá trình di chuyển từ cơ sở cách ly tập trung về nơi lưu trú người hoàn thành cách ly y tế tập trung phải luôn thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ
2: khoảng cách luôn bật và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị rượu Quý vị và các bạn, trưa nay, CDC Hà Nội thông báo vừa có thêm 24 ca dương tính với sars COVID-2, trong đó có 4 ca phát hiện khi sàng lọc ho sốt, không có liên quan yếu tố dịch tễ. Theo CDC Hà Nội, trong số các trường hợp dương tính vừa phát hiện có 4 ca ghi nhận khi sàng lọc ho sốt, 17 trường hợp liên quan đến chủng ca bệnh ho sốt thứ phát, 2 ca liên quan đến chủng ca bệnh ở 90 Văn Miếu, Đống Đa và 1 ca liên quan đến công ty sei Bắc Giang. À, một thông tin liên quan tới
3: COVID-19 tại tỉnh Hải Dương, à, thưa quý vị, huyện Gia Lộc vừa ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở cùng xã An, à, xã Gia Khánh, à, là công nhân trong khu công nghiệp Đại An mở rộng. Ba à, trường hợp dương tính mới là một người phụ nữ sinh năm 1990, trú tại thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, làm việc tại xưởng C2, công ty trách nhiệm yếu hạn During Việt Nam khu công nghiệp Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Trường hợp thứ hai là nam giới sinh năm 1992, trú tại thôn Cao Lý, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, làm việc tại xưởng hai công ty trách nhiệm hữu hạn Sumidenso Việt Nam, công ty khu công nghiệp Đại An, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Và trường hợp thứ ba là nữ sinh năm 1992, trú tại thôn Cao Lý, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc và cũng làm việc tại công ty Durin Việt Nam lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết được 31 trường hợp tiếp xúc gần với 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nói trên và khi ghi nhận ca dương tính xã Gia Khánh đã tạm thời phong tỏa lập chốt chặn hai thôn Cao Lý và Cao Dương. Lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết các trường hợp có liên quan đến ba trường hợp dương tính nêu trên và đồng thời
2: tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để có biện pháp khoanh vùng dập dịch. Theo quý vị và các bạn, khoảng 1,4 triệu thanh niên, thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 17 ở Anh Dự kiến sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 sau khi chính phủ nước này được tư vấn từ các nhà khoa học. Quyết định trên được đưa ra sau khi chính phủ Anh được Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng, một tổ chức gồm các nhà khoa học độc lập, tư vấn. Những người ở độ tuổi 16 và 17 được khuyến khích tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer hoặc Moderna theo hướng dẫn về tiêm chủng dành cho người trẻ tuổi ở Anh. Tuy nhiên thì hiện chưa rõ thời gian chính xác sẽ bắt đầu thực hiện tiêm vaccine cho nhóm đối tượng này. Theo các nhà khoa học, dù có nguy cơ mắc COVID-19 rất thấp, nhưng trẻ em vẫn có khả năng nhiễm và truyền virus, một yếu tố có thể gây ra sự gia tăng về các ca nhiễm mới. Trong nhiều tháng nay, chính phủ Anh đã đau đầu với câu hỏi liệu có nên khuyến khích tiêm vaccine cho trẻ em hay không và đã trì hoãn việc này để chờ thêm bằng chứng về y tế. Trong khi đó, thì Mỹ và một số quốc gia châu Âu đã và đang tiêm vaccine COVID đại trà cho người dưới 18 tuổi, thậm chí có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi nhằm tạo miễn dịch cộng đồng vâng à, thưa quý vị theo hãng tin Reuters thì cơ quan quản lý thực phẩm và
3: dược phẩm Mỹ FDA đã cấp phép mở rộng đối tượng được sử dụng khẩn cấp loại hỗn hợp kháng thể COVID-19 là Regen COVID à, liệu pháp Regen cov à, sử dụng hỗn hợp hai kháng thể đơn dòng là Caserim-VMAP và Imdevimab à, và đã được đưa vào cơ thể bằng đường tiêm à, liệu pháp này giúp chống phơi nhiễm virus SARS-CoV-2 COVID hiệu quả tới 72% trong việc giúp người bệnh tránh triệu chứng COVID-19 ở trong tuần đầu tiên và những tuần sau đó thì loại thuốc này có hiệu quả lên tới 93% theo dữ liệu từ các cuộc thử nghiệm được công ty công bố vào tháng 4 vừa qua và hiện tại thì thuốc sẽ được dùng cho người tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 hoặc là cho người có nguy cơ cao bị phơi nhiễm trong các nhà dưỡng lão hoặc là nhà tù. Phương pháp này đã được áp dụng để điều trị cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump khi mà ông mắc COVID-19 vào năm 2020. 2020 và vào tháng 11 năm 2020 thì liệu pháp COVID đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp để điều trị cho những người mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ cho tới trung bình và từ 12 tuổi trở lên tại đất Mỹ. Đến cuối tháng 7 năm 2021 thì Bộ Y tế Nhật Bản đã cấp phép khẩn cấp đặc biệt cho phép sử dụng liệu pháp này trong việc điều trị cho bệnh nhân nhập viện có nguy cơ phát triển bệnh nặng. Ngoài region COVID thì một số quốc gia trên thế giới đã cấp phép thuốc kháng sinh virus uh, Remdesivir của công ty Gilead Science, uh, thuốc Rekirona do tập đoàn dược phẩm Sertian bảo chế hay là thuốc kháng virus uh, Monopiravir cho điều trị bệnh nhân nhập viện vì COVID-19.
2: Dạ vâng, có thể thấy là những thông tin về cụ dịch bệnh COVID-19 vẫn là những thông tin uh, mà chúng ta rất là quan tâm hiện nay. Và trong cái thời điểm mà đang giãn cách xã hội này dạ, vâng. và những cái dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp thì những câu chuyện về uh, thiện nguyện hay là những câu chuyện về những cái tấm lòng tốt những tấm gương tốt thì chúng ta có thể thấy dễ dàng bắt gặp trên
3: mạng xã hội phải không ạ? Vâng, chính xác là như vậy và không những là ở mạng xã hội đâu mà tôi thấy các báo đài cũng đưa tin rất là nhiều về những cái hình ảnh đẹp trong cái mùa đại dịch vừa qua của mình ạ à, Ngoài những cái việc mà những người nghệ sĩ Người ta thể hiện âm nhạc Người ta truyền tải ừ. âm nhạc Những cái màn nghệ thuật cho tớ, cho những bệnh nhân Rồi những chiến sĩ Tại những cái vùng tâm dịch Như là ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng Chà hạn ừ. Thì ngay tại Hà Nội của chúng ta Hoặc là ở một vài nơi thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh Cũng có rất là nhiều những cái nét đẹp khác ở Trong mùa dịch Covid-19
2: đã dạ, vâng đúng rồi ạ. À. À, vừa rồi thì ở thành phố Hồ Chí Minh à, có một cái bếp ăn gọi là bếp ăn từ thiện không đồng vâng của quán cơm xã hội nụ cười số 4 và số 9 ở đường Trần Đình Xu phường Cầu Kho ở quận 1 cùng với 13 quán cơm không đồng khác thuộc quỹ từ thiện bông sen vẫn đỏ lửa mỗi ngày. Và chị Trang Nhung là quản lý quán cơm, xã hội nụ Cười số 4 cho biết thì quán cơm thì tìm rất là nhiều cách để có thể tăng lượng bữa cơm, à, bữa ăn để có thể cứu giúp người lao động nghèo kiệt quệ vì thất nghiệp. Và từ tuần qua thì quán cơm đã đầy đủ hơn khi nhận được sự tiếp sức từ Grab Việt Nam với chương trình Sài Gòn ơi đừng bỏ bữa. Với 11.500 suất ăn miễn phí, do Grab trao tặng có thể giúp đỡ thêm hàng nghìn người bị rơi vào cảnh khốn khó do dịch bệnh. Và hiện tại thì ngoài đi chợ, nấu nướng, thì các thành viên và tình nguyện viên của quán cơm còn làm shipper giao hàng miễn phí đến tận tay những người khó khăn. Với sự hỗ trợ của Grab thì thực đơn, thực đơn có thêm thịt, cá, tôm và rau xanh thay đổi luân phiên mỗi ngày. Số lượng lớn phần cơm thì được nhân viên và tình nguyện viên chở bằng xe máy, giao đến tận tay người nghèo ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố như là quận 3, quận 5, quận 10 và huyện Nhà Bè. Trong tuần vừa qua thì đã có gần hơn 3.000 suất cơm đã đến tay người nghèo và người vô gia cư, người mất việc. Những bữa cơm đầy đủ giúp họ bớt đi những cái cảnh lo lắng, chạy ăn từng bữa và nhẹ gánh nặng hơn trong tâm dịch. Vâng ạ. Thưa quý
3: vị, không chỉ là giúp đỡ những người mà bán vé chai, vé vé số, những người mất việc lang thang mà bất kỳ ai lâm vào những cái tình cảnh thiếu thốn mà cần đến những cái suất ăn miễn phí vừa rồi tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái, thì quán đều là sẵn lòng để trao tặng và những cái suất cơm không đồng thì nó như quý vị cũng đã nghe chúng tôi chia sẻ rồi đúng không ạ? Nó mang tới một cái niềm vui, sự hạnh phúc nỗi ở cái điệu chúng họ nó làm cho cho người được nhận cảm thấy ấm lòng hơn và hơn ừ. thế nữa là người trao đi cái sự nhiệt tình đó người trao đi tình cảm đó thì cũng là gọi là nhiều mang mang lại nhiều cái niềm vui và niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người hơn. À, và quay trở lại với thủ đô Hà Nội thì thưa quý vị có 1500 phần quà là các nhu yếu phẩm thì đã được vận chuyển tới hai chốt giao thông của cửa ngõ thủ đô để gửi tặng cho các lái xe đường dài mà phải đi qua chốt để vào thủ đô Hà Nội. À, những cái phần quà đó thì đã động viên cho những người tài xế, những người lái xe đường dài vượt qua khó khăn và cố gắng để vận chuyển những hàng hóa thiết yếu ở trong cái mùa dịch Covid-19 này. Những cái phần quà đó rất đơn giản thôi ạ. Nó đơn giản là nước, là bánh, là sữa. Và tôi nghe nói là nó có trị giá vào khoảng là 100.000 đồng mỗi phần quà. Và ngoài ra thì họ còn được tặng thêm nữa là khẩu trang y tế và chúng tôi hy vọng rằng là cái việc mà chi viện đồ ăn thức uống để cho những người tài xế
2: những người mà phải ra ngoài đường làm việc đúng không thì sẽ ủng hộ tinh thần cho họ dạ vâng và cái việc làm thiện nguyện thì nó không chỉ đến từ những cơ quan chức năng hay là những người nghệ sĩ này hay là những người mà tạm gọi là có những cái điều kiện kinh tế trong xã hội mà nó có thể đến từ tất bất kỳ những cái đối tượng nào và vừa rồi thì ở trên mạng xã hội facebook cũng như là các mạng xã hội khác thì cũng lan truyền một cái đoạn clip đó là một người phụ nữ cầm sấp tiền ra tặng cho những người đi xe máy về quê và người này thì ăn mặc rất là bình dân và chỉ đi cái đôi dép tổ ong bình thường thôi thế nhưng mà người chia sẻ clip thì đã viết rằng là rất xúc động khi thấy một cô đi dép lê cầm theo cọc tiền đứng ở quốc lộ một a phát cho bà con đi xe máy về quê năm trăm linh đồng mỗi xe quá ý nghĩa và thiết thực Mỗi xe máy dừng lại đều nhận được một tờ 500 000 đồng và thêm một túi quà miễn phí, không ít tài xế xe máy đã cúi đầu cảm ơn tấm lòng của người phụ nữ và nhóm thiện nguyện. Và cái người phụ nữ được nói đến trong câu chuyện đó chính là chị Huệ. À, chị Huệ thì là chỉ là một người tiểu thương bán hàng ở chợ thôi, thế nhưng mà chị chia sẻ rằng là lúc xem được những hình ảnh người dân phải về quê vì Covid-19 thì tôi đau lòng lắm, không cầm nổi nước mắt. Tôi chỉ cầu nguyện cho đại dịch mau qua đi để người dân được kiếm miếng cơm. Chị Huệ kể rằng là cuộc sống từ nhỏ vốn khổ cực và chạm nhiều nên chị hiểu được cảm giác của người dân khi bị mất việc vì dịch Covid-19. Giờ thì tiền không còn, kinh tế thì khó khăn, họ buộc phải về quê. Và chính vì vậy thì chị đã nảy ra ý tưởng ra quốc lộ 1A để có thể tặng quà cho người dân. Dạ vâng ạ. Và
3: thưa quý vị, chị Huệ là một người buôn bán, về ngành nghề là buôn bán hải sản. Hàng ngày thì chị ấy phải dậy từ 3 giờ sáng và đi gom hàng, chuẩn bị hàng, rồi về dọn dẹp nhà cửa. Rồi sau đó đến 2 giờ chiều thì chị đóng hàng rồi bắt đầu là đi từ thiện. Ở một vài nơi Và chị có tâm sự rằng là bản thân đi làm từ thiện là từ tâm Và để tích đức cho con cái Chứ không là muốn mọi người quay clip Rồi đưa ừ. lên mạng xã hội như như vậy Chị là người buôn bán Nên là cũng, cũng không giàu có gì Nhưng mà sẽ cố gắng để làm hết Những cái khả năng từ thiện Mà ở trong cái khả năng cho phép của chị ấy Và thưa quý vị Với những người mà phải ra đường làm việc này hoặc là khó khăn hơn nữa là phải di chuyển giữa các vùng với nhau gọi là từ vùng dịch cho tới vùng mà không có dịch thì Tuấn Hiệp và Quang Minh cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị một vài những cái thông tin là về những cái khuyến cáo cho chúng ta có thể là nắm bắt được một cách rõ ràng hơn nếu mà những quý vị mà đang có công việc hoặc là đang có ý định mà tới những cái vùng dịch thì uh, nếu mà thật sự mà không có việc gì cần thiết hoặc không đột xuất thì chúng ta uh, không nên di chuyển hạn chế di chuyển trong uh, cái thời gian này nhưng mà trường hợp bắt buộc ạ uh, mà phải uh, phải ra khỏi nhà thì uh, quý vị uh, cố gắng thường xuyên là áp dụng các cái biện pháp uh, phòng bệnh theo khuyến cáo của bộ y tế và uh, đơn giản nhất là theo khuyến cáo 5K. Uh, ngoài ra thì nếu mà quý vị trong cái thời gian sinh hoạt mà có các cái dấu hiệu nhận thấy bản thân cơ thể của mình có một số các cái dấu hiệu như là sốt, ho, khó thở, thì trước tiên là chúng ta đeo khẩu trang, sau đó là tới ngay cơ sở y tế gần nhất để có thể là được tư vấn, khám cũng như là là điều trị các, các cái triệu chứng như vậy để xem chúng ta có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. Và uh, trước khi mà quý vị uh, uh, đến thì quý vị nên gọi điện trước cho uh, uh, các cơ quan chức năng để chúng ta cung cấp các cái triệu chứng cũng như là lịch trình mà chúng ta di chuyển để cơ quan chức năng là nắm rõ. Uh, còn ngoài ra đối với những thính giả mà đã đi từ vùng dịch khác trở về thì uh, có một số các khuyến cáo dành cho quý vị là uh, quý vị cần tự cách ly tại nhà. Và theo dõi sức khỏe của mình trong vòng tối thiểu là 14 ngày. Ngoài ra thì có thể 21 ngày nếu mà quý vị không có bận công việc gì. Và quý vị hơn nữa thì cần khai báo y tế với các cơ quan nơi sở tại để được hỗ trợ khi mà cần thiết. Và cũng như những người mà chúng ta đi tới những vùng dịch khác thì nếu quý vị có, có những cái triệu chứng như là sốt, ho, khó thở, mất vị thì quý vị cũng cần phải đeo, trước tiên là phải đeo khẩu trang và thông báo ngay cho những cơ quan chức năng và các cơ sở y tế để mình có thể là tới đó tư thăm khám cũng như là
2: để mà điều trị cho nó kịp thời. Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái thông tin hết sức là hữu ích từ anh Tuấn Hiệp và có lẽ là để chúng ta có thể thè, có thêm niềm tin, có thêm những cái uh, năng lượng tích cực trong buổi chiều ngày hôm nay để có thể là chiến thắng đại dịch thì hãy đến với một ca khúc uh, ca khúc Mai Việt Nam được trình bày bởi á hậu Phạm Hồng Thúy Vân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
6: người sẵn sàng dấn thân lao vào tâm dịch y bác sĩ cũng
7: như các chiến sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch đang rất là hết sức cố gắng
0: những người đang làm việc không kể ngày đêm để đem đến sự bình yên và an toàn cho mỗi người dân với sự
8: đồng lòng chung sức Việt Nam sẽ vượt qua dịch bệnh lần này và đưa lại đất nước trở về được những ngày bình yên như trước kia Hôm gửi lời uh, cảm ơn chân thành nhất đến sự hy sinh cao cả của những anh hùng áo trắng. Chúc đội ngũ y bác sĩ có thật nhiều sức khỏe và năng lượng để cứu chữa bệnh. Mình xin chúc các cô, các bác, các anh, các chị luôn luôn mạnh khỏe. Những người tham gia chống dịch luôn khỏe mạnh. Em ơi, Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch. Yeah! Cố lên Việt Nam.
4: Việt Nam về, mẹ chờ anh ở. Chờ mong con nếu vậy. Cứ lòng mẹ
1: Vâng, xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người sẽ có được thật nhiều sức khỏe, giữ vững niềm tin và sự lạc quan để tất cả chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch COVID nhé. Việt Nam
2: Độ cao.
5: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Vâng ạ, thưa quý vị thật tuyệt vời đúng không ạ? Việt Nam chúng ta bước qua đại dịch và uh, giành lấy chiến thắng. Đây là những cái lời chúc thật là tuyệt vời trong những cái giai đoạn những cái thời gian mà chúng ta đang phải cố gắng là gồng mình để uh, chống
2: chọi với dịch bệnh Covid-19. Dạ vâng. Còn ngay sau vòng công ấy sơ đây thì quay trở lại với chương trình. Quang Minh cũng như là Tuấn Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mà chúng tôi mới vừa cập nhật được. Lúc 8 giờ ngày hôm nay, tổ máy H5 thuộc dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim do công ty cổ phần điện thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận, Da Mi, DHD làm chủ đầu tư đã hòa lưới điện quốc gia thành công với tổng công suất thiết kế là 80 MW. Trước đó thì Trung tâm điều điều độ hệ thống điện quốc gia Thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã chấp thuận cho hòa lưới điện tổ máy H5 theo lịch đã đăng ký. Để chuẩn bị cho sự kiện này, từ nhiều tháng qua, công ty DHD đã tư vấn, nhà thầu đã dồn toàn bộ lực lượng trên toàn công trường, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình, đưa tổ máy H5 hòa lưới điện đủ công suất thiết kế là 80mW trước ngày 8 tháng 8 năm 2021. Công tác kiểm tra, nhiệm thu đưa đường đưa đường hầm và vận hành đã được thực hiện vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Công tác vận hành bảo hòa nhiệt, thử nghiệm cắt tải ở các mức công suất khác nhau đều vượt tiến độ theo kế hoạch và đạt yêu cầu kỹ thuật. Với sự kiện hòa lưới thành công tổ máy H5 với đủ công suất thiết kế là 80mW, nhà máy thủy điện đa nhiêm có tổng công suất là 240mW, góp phần tích cực trong việc bổ sung công suất cho lưới điện quốc gia vào giờ thất điểm
3: vâng à, thưa quý vị một thông tin kinh tế chúng tôi mới cập nhật ngày hôm nay giá lợn hơi trên địa bàn cả nước có sự biến động trái chiều trong khi tại miền Trung Tây Nguyên bất ngờ điều chỉnh tăng thì miền Bắc và miền Nam lại tiếp tục giảm nhẹ và cụ thể tại miền Bắc giá lợn hơi giao động trong khoảng từ 51 tới 56.000 đồng 1 kg giảm 1 đến 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Giang Yên Bái Hưng Yên Nam Định Thái Nguyên Hà Nam Vĩnh Phúc Ninh Bình lợn hơi được các thương lái thu mua với giá là 55.000 đồng một kg ông Nguyễn Văn Trọng Phó cục trưởng cục Trăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá lợn hơi đã giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2020 và có xuống là tiếp tục giảm. À, tuy giá lợn hơi của các trang trại giảm nhưng mà tại chợ dân sinh vẫn duy trì mức cao là do khâu trung gian đang được hưởng lợi quá nhiều. Và theo đó thịt lợn từ trang trại đến tay người tiêu dùng phải qua từ 3 đến 4 khâu. Và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn khuyến khích các địa phương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất từ sản xuất cho tới, tới tiêu thụ để đảm bảo
2: quyền và uh, quyền lợi giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường có nhiều loại test nhanh đang bán trên thị trường có độ nhạy thấp, kết quả không chính xác là nguy cơ phát tán và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, hiện nay lợi dụng tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, trên mạng xã hội và các website, ứng dụng thương mại điện tử do bán bộ kit test nhanh COVID-19 với giá từ 300 000 đồng đến 800 000 đồng. Các chủ hàng quảng cáo mặt hàng xuất xứ từ nhiều nước như là Pháp Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Theo quảng cáo thì các bộ kit này có kết quả nhanh, việc lấy mẫu cũng được người bán quảng cáo là cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên các kit test trên chủ yếu là hàng trôi nổi, sách tay không có hóa đơn chứng tử, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Trước tình trạng nhiều người ra bán, bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội và các website ứng dụng thương mại điện tử. Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc cùng kiểm tra, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua hàng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên mua các bộ test nhanh được do bán trên mạng, không có tên trong danh mục được Bộ Y tế cấp phép. Trên thị trường có nhiều loại test nhanh đang bán trên thị trường có độ nhạy thấp, kết quả không chính xác. Người dân khi thử ra kết quả âm tính sẽ mất cảnh giác, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trong khi thực tế kết quả có thể là dương tính, nguy cơ phát tán và lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cũng Thiên mạng, cục thương mại điện tử và kinh tế số cũng có khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên mua hàng tại những website đã đăng ký hoặc thông báo với bộ công thương. Các website phải cung cấp đầy đủ thông tin như thông tin về chủ sở hữu website, thông tin về điều kiện giao dịch chung, các chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền, chính sách giao nhận, vận chuyển, thanh toán, bảo mật thông tin cá nhân người tiêu dùng. Nếu mua hàng online Người tiêu dùng chỉ mua sản phẩm kit test COVID-19 ở các địa đơn vị là các cửa hàng thuốc có uy tín đã được cấp phép và các mặt hàng nằm trong danh mục Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, một thông tin quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi sẽ cập nhật tới quý
3: vị và các bạn ngày sau đây. Ngày hôm nay, Thái Lan đã ghi nhận 20.200 trường hợp mắc mới và 188 trường hợp tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây đều là những mức tăng theo ngày cao nhất từ đầu dịch ở Thái Lan trong bối cảnh nhiều vùng có nguy cơ cao trong đó có thủ đô Bangkok đang được gia hạn thời hạn phong tỏa trong số các ca nhiễm Covid-19 mới được giới chức y tế xác nhận có tới là hai mươi trường hợp ở trong cộng đồng và một trăm trong các trại giam và cho tới nay Thái Lan đã có hơn sáu trăm bảy mươi hai ca mắc COVID mười chín trên toàn quốc ở trong đó thì có bốn trăm năm đã bình phục và năm 500 người tử vong À, trước đó, Thái Lan đã gia hạn lệnh giới nghiêm từ 21 giờ tới 4 giờ sáng hôm sau, và các biện pháp cứng rắn khác đối với thủ đô Bangkok và 28 tỉnh được xác định là vùng đỏ sẫm thêm 2 tuần cho đến ngày 18 tháng 8 tới, và có thể tiếp tục cho đến hết tháng 8 2021, và theo đó đóng cửa tất cả các nhà hàng vào lúc 20 giờ ngoại trừ các nhà bán lẻ được coi là cần thiết chẳng hạn như là siêu thị, nhà thuốc, kinh doanh thiết bị y tế và truyền thông. Người dân không được phép ra khỏi nhà và các phương tiện giao thông công cộng buộc phải đóng cửa hoạt động từ 21 giờ tối cho tới
2: 4 giờ sáng hôm sau. Vâng, tiếp theo những thông tin COVID-19 trên thế giới, thành phố Vũ Hán Trung Quốc lại có thêm các ca COVID-19 trong cộng đồng và đều được xác định là có liên quan đến biến thể Delta. Các biện pháp phòng chống dịch nhanh chóng được siết chặt số ca covid-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc tiếp tục tăng với bảy mươi một trường hợp được báo cáo trong sáng ngày bốn tháng tám liên quan đến bảy tỉnh, trong đó có Giang Tô nhiều nhất với ba mươi năm ca. Ngoài ra còn có 15 năm trường hợp không có triệu chứng. Thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 12 hai trường hợp, trong đó có chín ca bệnh và ba trường hợp không triệu chứng. Như vậy thì tính đến nay toàn tỉnh Hồ Bắc đã có 15 năm ca covid-19, trong đó có 12 hai ca ở Vũ Hán. Sáng ngày 4 tháng 8, thông báo về đợt dịch lần này của Vũ Hán, ông Liễu Như Đông, phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, theo kết quả điều tra dịch tễ học, xét nghiệm axit clochic và giải trình tự gen, các trường hợp đều nhiễm biến thể Delta và có liên quan đến các ca bệnh đã được xác nhận trước đó cùng một đoàn du lịch ở Hoài An, Giang Tô. Đến nay, thì hơn 1.500 nhân viên y tế đã được điều động khẩn cấp đến khu phát triển kinh tế và công nghệ Vũ Hán, nơi phát hiện các ca bệnh cộng đồng đầu tiên sau hơn một năm COVID-19 vắng bóng, ở nơi từng là tâm dịch toàn cầu, nhằm hỗ trợ tiến hành các đợt xét nghiệm đại trà. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn Vừa rồi là những
3: thông tin mà chúng tôi mới cập nhật Và đúng thật sự là những cái tin tức về COVID-19 Vẫn đang luôn luôn là liên tục được cập nhật mới Và liên tục rất là nóng hổi Bên cạnh đó thì chúng ta có nhiều các cái mặt khác Ở trong cái mùa đại dịch COVID-19 này Như thời điểm bây giờ là thời điểm mà chúng ta Tất cả người dân Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội Theo chỉ thị số 17 của chính phủ và chỉ chỉ thị số 16 của vâng. chính phủ và chỉ thị số 17 của ủy ban nhân thành phố hà nội à, vậy thì chúng ta phải ở nhà đúng không nào quang minh? dạ vâng đúng vậy. À, thế thì lại xảy ra một cái tình trạng là như thế này là bây giờ uh, không biết ăn gì ừ.
2: trong thời gian mà chúng ta phải ở nhà liên tục như vậy. Dạ. vâng thực ra là đối với quang minh thì cái câu hỏi mà ngày hôm nay ăn gì hay là hôm nay ăn gì ngay bình thường là đã khó rồi, và trong những ngày dịch thì cái câu hỏi đó lại càng thêm phần khó bởi vì là uh, Quang Minh thì là Quang Minh ở một mình. Vâng. Vì vậy nên là mỗi ngày chỉ cần nghĩ ra xem là sáng mình ăn gì, trưa mình ăn gì, tối mình ăn gì cho nó đỡ chán mà nó đổi đổi bữa đi thì cũng đã là một cái câu hỏi rất là khó khăn.
3: Vâng ạ, à, vậy thì cho tôi tò mò cũng như là Quang Minh hãy chia sẻ thêm tới các quý vị ừ. thính giả để cho những ai mà đang trong cái uh, cái hoàn cảnh giống như là Quang Minh chẳng hạn là mình uh, sinh sống làm việc tại Hà Nội một mình mà mình uh, lại phải trong thời gian cách ly nữa uh, giả cách xã hội nữa thì
2: mình sẽ ăn cái cái gì thì Quang Minh có thể chia sẻ tới mọi người không? Ừ, đối với Quang Minh thì uh, tôi uh, mỗi ngày thì mỗi bữa tôi sẽ nghĩ ra những cái món trước và chỉ nấu đủ cái lượng để có thể là ăn trong cái buổi buổi đó thôi dạ để à. tránh cái trường hợp là mình để nhiều cái thức ăn dư thừa quá thì mình ăn đi ăn lại thì mình sẽ bị chán và cảm giác là không ngon miệng à, vì vậy nên là tôi cố gắng là có thể thay đổi thực đơn mỗi bữa và mỗi ngày à, còn khi mà khi mà đi chợ à, khi mà đi chợ thì rõ ràng là chúng ta đang giãn cách xã hội nên là chúng ta cũng cần tích trữ cái lượng đồ ăn khá là nhiều ở trong tủ lạnh thì à, cũng có một số những cái tip để chúng ta có thể bảo quản thực phẩm ở trong mùa giãn cách Được đầu tiên là đối với rau củ thì chúng ta nên rửa sạch và có thể là để khô ráo sau đó thì cho tủ lạnh thứ hai là thịt và thịt và cá những cái sản phẩm tươi sống thì chúng ta sơ chế qua và chia sẵn ra cái đủ cái 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 mức độ để chúng ta có thể là ăn vào mỗi ngày sau đó thì chia ra những cái khẩu phần bé và chúng ta cấp đông tiếp theo là những cái gia vị thiết yếu như là hành tỏi thì cũng nên nhặt một cách sạch sẽ và chữ đông với lượng vừa phải và có thể trữ sẵn nước chấm hay là những cái thực phẩm như là mì khô này, bún khô hay là các loại hạt có thể bảo quản trong hộp để có thể sử dụng được lâu và tiết kiệm. Dạ vâng ạ, một chút chia sẻ
3: nho nhỏ tới từ phát tình viên Quang Minh tới quý vị và các bạn. Và nếu như những gia đình nào mà hiện tại đang chuẩn bị cho cái ngày mai là ngày mùng 5 chúng ta đi chợ ừ. đấy ạ thì mình <cười> hãy lưu lại một số các các cái, cái tip nho nhỏ như vậy một số các cái, cái lời khuyên nhỏ, chia, chia sẻ nho nhỏ như vậy, gợi ý nho nhỏ như vậy để cho cô Chúng ta có thể là à, lựa chọn những cái loại thực phẩm đúng đủ cho gia đình của mình Trong những cái ngày đi chợ là ngày mùng 1, mùng 3, mùng 5, mùng, 5, mùng 7 tới à, Rồi ạ, à, và thôi thì à, nói về Covid nhiều rồi đúng không nào dạ, vâng. Thì à, tôi thấy rằng là cái không khí nó hơi bị trùng số một đúng, đúng rồi à. tí à, Vậy thì à, cho tôi à, làm mới lại cái không khí một chút đi Cho nó tươi mới hơn một chút của mình đồng ý không Dạ vâng À, thế thì bây giờ à, cái điều mà tôi nghĩ là dễ nhất và chạm tới cảm xúc nhanh nhất Vâng ạ thưa quý vị đó chính là âm nhạc Và âm nhạc. Dạ, vâng. à, tôi, tôi nghĩ rằng là âm nhạc nó sẽ à, kết nối, nó sẽ gắn kết chúng ta lại nhanh hơn Gắn kết cái các tâm hồn lại với nhau nhiều hơn à, Vậy thì à, ngay bây giờ đây Tuấn Hiệp cùng với Quang Minh cùng chuyển Động Hà Nội buổi chiều à, Ngày hôm nay sẽ gửi tặng tới quý vị và các bạn một ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Linh Ly Ca khúc với tựa đề cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
4: Tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa. Bút mực chuyện tranh, những gói bằng mơ trong ăn bà. Cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố, những chiều dòng chơi say mê những món đồ. Ăn. Cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật lẽ nhưng ước mơ thật to. Từng ngày chăm lo, cô giáo vui như mẹ hiền. Cho con xin về với ông bà thương, những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhô tắm sâu. Mỗi sợi trắng tình con lấy bằng làm tròn.
9: Hãy cho
4: tôi xin. Mẹ không hai, mà giàu hôm nay đã đông đường dài. Vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, nghe ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một
9: vé không hai,
4: về đi thôi không cần quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trôi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin. Giấu tháng năm còn lớn thêm thật rồi. Chỉ cần cho tôi được trở mẹ tuổi thơ, thì tôi sẽ xin. về thời ô oh, ăn quá rồi cùng chơi chặt rồi cùng chơi bay mẹ đẹp lên mây ngày giây với chơi thả diều cho tôi xin một bé đi ngày xưa Ngày lại ngày ấy cái tuổi chẳng biến chi chẳng biến đứng bỏ tôi biên bị, có khi dỗi nhau, lại đòi cho tôi xin về với bạn bè có mắt mặt trời có dâu trẻ con ham chơi đâu biết nghĩ suy lo gì cho tôi xin một vé về cùng ngày tuần nhỏ vừa lớn đã từng viết thư xin lỗi chẳng ngày bay khiến cho ai kia mơ mà ai kia ai kia mơ mà hãy cho tôi xin một vé không hái mà dẫu hôm nay ta đông được Hãy cho tôi xin được trở về tuổi thơ, nơi có vài bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một ngày không phai, về đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, sống chơi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin Thân thân thật rồi chỉ cần cho tôi được trở về tôi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài hãy cho tôi xin một vé không hại mà dầu hôm nay vé đông đường dài vẫn cho tôi xin được trở về tôi thơ mê ngô với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một vé không hại tôi không cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về nãy xưa ra trời với năm nay mưa hãy cho tôi xin hắn đã chúng con dẫu thắng nhắm có năm thêm thật rồi vẽ tôi chỉ cần cho tôi được trở về ngôi thơ thì tôi sẽ xin chưa một vẽ đi tôi thơ sao có khó qua người ơi Bây giờ đây, chúng ta lớn rồi Thành em, thành bạn và thành ca tôi Cùng chung ước mơ trở về
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Tuấn Hiệp và Quang Minh. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi truyền tải tới những quý vị và xin mời quý vị cùng lắng nghe những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Việt Long vừa yêu cầu các đơn vị vận tải và người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa phải thực hiện nghiêm và đầy đủ các nội dung có liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan. Trong quá trình hoạt động Vị vận tải hành khách và Các đơn vị vận tải phải có trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện, bảo đảm toàn bộ người trên phương tiện phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 còn hiệu lực và khai báo y tế trong suốt hành trình. Yêu cầu người trên phương tiện khi chuẩn bị hết thời hạn của giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc các chốt kiểm soát dịch bệnh trên hành trình để thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo đúng quy định trước khi tiếp tục hành trình đồng thời phải đảm bảo thực hiện nghiêm quy tắc năm k lái xe và người đi xe phải hạn chế tối thiểu việc tiếp xúc với những người khác trước trong và sau quá trình vận chuyển yêu cầu đơn vị vận tải không công bố và không bố trí những người chưa xét nghiệm covid mười chín chưa khai báo y tế hoặc là những người có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai nhưng đã hết hiệu lực tham gia vận chuyển hàng hóa và đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm
2: thưa quý vị và các bạn tuyệt đối không để người dân di chuyển ra khỏi tỉnh thành phố cư trú sau ngày 31 tháng 7 cho đến hết thời gian giãn cách. Đây là một trong những nội dung trong công điện 1063 của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện nghiêm công điện, những ngày qua các địa phương, phương vừa tuyên truyền vận động, vừa có những hỗ trợ kịp thời để người dân ngoại tỉnh an tâm ở lại nơi cư trú. Nhiều nguồn lực đã được huy động thông qua các tổ chức, đoàn thể nhanh chóng trợ giúp người dân ngoại tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội. Dịch bệnh ai cũng khó khăn, những người ngoại tỉnh lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, nhiều huy động, nhiều nguồn trợ giúp nên khó khăn đã được sẻ chia, san sẻ. Nhiều người đã không ở lại quê, nhiều người đã ở lại và không về quê, cố gắng vượt qua mùa dịch. Vâng ạ, à, thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay thì sẽ thi công dự
3: án sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông Hầm Kim Liên. Theo đó, giai đoạn 1 từ nay cho đến 14 tháng 8 sẽ cấm các phương tiện lưu thông theo hướng Đại Cổ Việt xã Đàn. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, công việc bắt đầu từ hơn 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Từ 5 giờ đến 6 giờ các công nhân thu dọn đồ đạc tại công trình để trả lại giao thông cho các phương tiện lưu thông qua đây. Và để phục vụ thi công lực lượng chức năng cấm toàn bộ phương tiện đi trên một chiều của Hầm Kim Liên 20 24 trên 24 giờ trong ngày, chiều còn lại các phương tiện lưu thông bình thường. Việc tu sửa sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày, trong đó chiều từ đại Việt đi xã đàn thi công trong 10 ngày, chiều ngược lại thi công trong 20 ngày. Đại diện đơn vị thi công tại công trường cho biết công tác thi công phải đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch, ngoài việc kiểm tra thân nhiệt thường xuyên, yêu cầu công nhân tuân thủ đeo khẩu trang, đơn vị thi công chia các làm
2: việc và đảm bảo khoảng cách an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cảnh báo người được tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh đó, bệnh nhân khi nhiễm biến thể Delta vẫn có thể lây virus SARS-CoV-2 cho người khác. Đây là kết quả nghiên cứu được thực hiện tại bang Massachusetts của Mỹ, khuyến cáo phòng dịch của Mỹ hiện nay đã được cập nhập lại. Theo đó, thì người dân kể cả đã tiêm vaccine COVID-19 vẫn phải đeo khẩu trang trong nhà. Tuy nhiên, những người đã được tiêm vaccine sẽ không có triệu chứng bệnh nặng, hơn 99% người tử vong vì COVID-19 ở Mỹ trong những tháng qua đều chưa từng được tiêm vaccine. Nghiên cứu mới cho thấy, người đã tiêm vaccine vẫn có nguy cơ phát tán virus ra cộng đồng, trong khi biến thể Lambda đang cho thấy khả năng lây lan và kháng vaccine đáng lo ngại. Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Y tế Cộng Cộng Madison và Đen của bang wisconsin Mỹ đưa ra mùng 1 tháng 8 cho biết, họ phát hiện ra rằng tải lượng virus SARS-CoV-2 biến chủng Delta trong số những người đã được tiêm chủng và những người mắc COVID-19 trong lần đầu là tương đương. Do đó, những người đã tiêm chủng cũng có thể phát tán virus ra ngoài cộng đồng. Nghiên cứu đưa ra khuyến cáo những người đã tiêm chủng tiếp tục phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị thính giả, Bộ Y tế Liên bang Đức vừa
3: khuyến cáo các biện pháp phòng dịch cho những tháng tới để kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19, khuyến cáo được đưa nhằm mục đích giữ không để hệ thống y tế Đức bị quá tải, nhất là vào mùa thu và mùa đông năm nay. Bộ Y tế Liên bang Đức đã chuyển kế hoạch hành động phòng dịch thời gian tới đây của Bộ này cho các bang và quốc hội của Liên bang Đức. Theo đó, Bộ Y tế Đức giữ quan điểm tiếp tục các biện pháp phòng ngừa COVID-19 hiện nay nhằm bảo vệ ngành y tế trước nguy cơ bị quá tải và bảo nhóm người chưa tiêm chủng có nguy cơ bị nhiễm bệnh Tuy nhiên các biện pháp phòng ngừa có thể ít nghiêm ngặt hơn so với mùa thu và mùa đông năm 2020 do những thành tựu nhất định của chiến dịch tiêm chủng đã đạt được cho tới nay Cụ thể, ít có khả năng thực hiện phong tỏa như trong làn sóng lây nhiễm thứ hai và thứ ba nhưng vẫn phải duy trì các biện pháp cơ bản như là giữ khoảng cách, giữ vệ sinh dịch tễ và đeo khẩu trang ở những nơi tụ tập đông người hoặc là trong không gian kín. Việc đeo khẩu trang sẽ được duy trì với tất cả mọi người cho tới mùa xuân năm 2022, nhất là khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng cũng như là đi vào các cửa hàng bán lẻ. Và đối với các biện pháp phòng ngừa thì theo Bộ Y tế Liên bang Đức, việc tiêm vaccine COVID-19 và xét nghiệm sẽ giúp ngăn ngừa những người có tải lượng virus cao dễ lây nhiễm cho người khác tham gia các hoạt động sự kiện đông người. Và vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin quốc tế đáng chú ý chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Còn một thông tin khác tôi nghĩ là cũng rất là quan trọng và ngay bây giờ đây, Tuấn Hiệp và Quang Minh sẽ gửi tới quý vị và các bạn, đó là một những thông tin về thời tiết. À, thưa quý vị, trưa ngày hôm qua thì thành phố Hà Nội thì đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ lúc khoảng 13 giờ ngày mùng 3 tháng 8 tại một số trạm khí tượng như là Sơn Tây là 35 độ, Ba Vì là 34,4 độ, Láng là 35,6 độ, Hà Đông là 35,6 độ và Hoài Đức là 35 độ. Và dự báo thì tối nay và vào đến sáng mai thì trời ít mưa nhiệt độ giảm khoảng 9 đến 10 độ so với ban ngày dao động ở mức là từ 27 cho tới 29 độ à, Tuy nhiên thì do ảnh hưởng của trường phân kỳ gió ở trên cao nên khoảng từ 10 giờ đến 17 giờ ngày mai thì thủ đô Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ khu vực nội thành lên tới khoảng 38 độ và khu vực ngoại thành thì vào khoảng 37 độ đặc biệt là từ khoảng 11 giờ đến 13 giờ cùng ngày thì chỉ số v tại thành phố Hà Nội đạt tới mức 9 là cái mức mà có thể làm bỏng da khô mắt nếu mà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng là hơn 30 phút Và vì vậy nếu mà quý vị mà bắt buộc mà phải ra ngoài đường Trong cái thời gian dặn cách như thế này thì quý vị là cố gắng trang bị các vật dụng che nắng đầy đủ Cũng như là bổ sung nước và chất điện giải như là phần đầu chương trình Tuấn Hiệp cũng đã có chia sẻ với quý vị à, Còn ở miền Bắc nói chung thì ngày mai toàn vùng trời oi nóng và nhiệt độ từ 33 cho tới 36 độ Còn vùng Trung Du thì sẽ là nhiệt độ từ 34 đến 37 độ và khu vực đồng bằng thì
2: khả năng là có nơi là 38 độ. Vâng và chuyển đến những thông tin trên biển thì sáng ngày hôm nay ở trên vùng biển áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía bắc của Bắc Biển Đông đã mạnh thành cơn bão số 4, hiện nay thì bão cường độ mạnh cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc và có khả năng mạnh thêm đến 13 giờ ngày mùng tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía nam tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc, cường độ mạnh cấp 9 giật cấp 11. Hoàn lưu bão cấp 4 khiến vùng biển phía bắc, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rông. Vùng tầm gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9 và giật cấp 11. Sóng biển cao từ 3,5 đến 5 m biển động rất mạnh. Ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau thì khu vực Biển Đông có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 4 m và biển động mạnh. Vâng vâng, vừa rồi là những thông tin về thời tiết mà Quang Minh cũng như là Tuấn Hiệp và gửi đến quý vị và các bạn và quý vị và các bạn thân mến một tiếng của chương trình cũng đã trôi qua quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số hotline của fm96 megah đài phát thanh truyền hình Hà Nội đó là 024 3773 688 và fanpage là chuyển động Hà Nội fm96 quý vị nếu có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích một lời nhắn gửi yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng và fanpage của chương trình nhé. Vâng ạ, quý vị cũng tôi xin đừng nhắc lại để cho quý vị quý vị nào mà chưa kịp nhớ và chưa
3: kịp ghi lại thì có thể là ghi lại số điện thoại của chương trình đó là 02437 tám Đây là nơi mà quý vị có thể là gọi điện tới để chúng ta trao đổi những thông tin hoặc là quý vị cung cấp cho chúng tôi những thông tin mới cập nhật cũng như là nếu quý vị mà muốn gửi tặng bạn bè người thân của mình những bài hát thật hay thì hãy nhớ là tổng đài của FM 96 Đài Thanh và trình Hà Nội kênh phát thanh tin tức Hà Nội sẽ gửi tới quý vị và các bạn những bài hát hay và những lời chúc thật là tốt đẹp nhất. Và còn tiếp theo chương trình thì sẽ là còn một thời lượng một tiếng nữa sẽ còn rất nhiều những thông tin nữa chúng tôi Tuấn Hiệp và Quang Minh cùng Truyền Động Hà Nội sẽ gửi tới quý vị và các bạn. Rất là mong rằng quý vị đừng chuyển kênh sóng và hãy giữ tần số để chúng ta có thể là tiếp tục cập nhật những thông tin mới quý vị nhé. Và ngay bây giờ đây thì Tuấn Hiệp Quang Minh cùng Truyền Động Hà Nội xin gửi tặng tới quý vị và các bạn một nhạc phẩm, một ca khúc được hiện bởi Khánh Linh với tựa đề là bài hát cho em. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you. Xin chào quý vị, bây giờ là 17 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2021 là khung giờ của chương trình Chuyển Động Hà Nội Chiều. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số 96MHz Đài Phát Thanh và hình Hà Nội và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn.
2: Vâng và nếu quý vị và các bạn bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, các bạn cũng có thể nghe lại trên trang web hanoitv.vn. Còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Tuấn Hiệp đến với những nội dung của chương trình ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Chỉ huy trưởng Chỉ huy công tác phòng chống COVID-19 thành phố. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn kiểm tra đã tới kiểm tra điểm tiêm vaccine 4 dây chuyền tại trụ sở tập đoàn FPT. FPT đã phối hợp với quận Cầu Giấy tổ chức điểm tiêm chủng trên địa bàn quận với quy trình khép kín, nhanh gọn, đảm bảo giãn cách. 5.000 mũi tiêm sẽ được tiêm tại điểm tiêm này trong vòng một tuần, bắt đầu từ ngày 31 tháng 7. Phó Thủ tướng đánh giá cao quy trình tiêm vaccine tại cầu giấy nói riêng và tại Hà Nội nói chung, đồng thời chỉ đạo ngành y tế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm ngay khi được phân bổ vaccine đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tới kiểm tra trụ sở Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận Bộ đã đảm bảo thực hiện giãn cách. Sáng nay, Bộ Tư pháp có 64 cán bộ chuyên viên đi làm trên tổng số hơn 500 cán bộ chuyên viên làm việc tại cơ quan bộ. Mỗi đơn vị cấp vụ bố trí một lãnh đạo và một chuyên viên trực xử lý công việc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới kiểm tra khu phong tỏa tòa nhà VP6 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tại đây đã xuất hiện một trường hợp F0 vào 18 giờ ngày mùng 1 tháng 8 liên quan đến công ty cung ứng thực phẩm Thành Nga. Tòa nhà VP6 có 37 tầng với 700 hộ và hơn 2.200 nhân khẩu. Các lực lượng chức năng đã truy vết được 10F1, 39F2, 85F3, lập chốt bảo vệ cách ly 24 24 toàn bộ khu vực tầng 36 của tòa nhà, nơi mà F0 sinh sống. Trao đổi với chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị công tác xét nghiệm truy vết cần phải làm nhanh hơn nữa để kịp thời khoanh vùng dập dịch. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng và đoàn kiểm tra đã kiểm tra khu cách ly tập trung của thành phố tại khu cách ly Pháp Vân Tứ Hiệp. Hiện nay có 669 công dân đang cách ly tại đây. Lực lượng tham gia làm việc có gần 100 người, gồm nhân viên y tế, bộ đội, công an. Vào cuối giờ sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức đam đã tham gia họp Sở
2: Chỉ huy công tác phòng chống COVID-19 của thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập 3 tổ công tác chuyên trách để điều hành trực tiếp toàn diện theo các mảng, lĩnh vực công tác phòng chống dịch COVID-19. Ba tổ công tác này do các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm tổ trưởng, chuyên trách các lĩnh vực về truy vết, xét nghiệm và tiêm vaccine phòng COVID-19, công tác thu dung, điều trị, lĩnh vực hậu cần và cách ly. Tổ công tác số 1 sẽ chuyên trách về lĩnh vực truy vết, xét nghiệm và tiêm vaccine phòng COVID-19 do Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm tổ trưởng, cơ quan thường trực là Sở Y tế Hà Nội. Tổ công tác số 2 sẽ chuyên trách về công tác thu dung, điều trị do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng làm tổ trưởng, cơ quan thường trực là Sở Y tế Hà Nội. Tổ công tác số 3 sẽ chuyên trách lĩnh vực hậu cần và cách ly do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải làm tổ trưởng, cơ quan thường trực là Sở Y tế và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Theo quy định của Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, các tổ công tác hoạt động theo chế độ thủ trưởng, điều hành toàn bộ công tác của tổ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân liên quan của Trung ương, thành phố và các tổ công tác khác là thành viên của chỉ huy để triển khai hiệu quả, kịp thời nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được giao. Sau khi thông tin vaccine
3: Nanocovax đang gấp rút thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 để về đích, một số địa phương đã có đề xuất về việc xin tiêm thử nghiệm vaccine này. Cụ thể, tỉnh Bình Dương đề nghị tiêm thử nghiệm cho 200.000 công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Bộ Y tế sớm cho phép tiêm thí điểm vaccine phòng COVID-19 Nanocovax trên địa bàn tỉnh để góp phần đưa Nanocovax đến sớm với tay của người dân. Liên quan tới vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết hoàn toàn ủng hộ các địa phương tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax để mở rộng phạm vi nghiên cứu, đánh giá sự an toàn và hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên, việc đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng cần phải đúng quy trình nghiên cứu. Trước tiên, phải thông qua Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học quốc gia, sau đó sẽ tổ chức đánh giá theo đúng các tiêu chí trong đề cương. Trong quá trình thử nghiệm, phải đảm bảo thu thập, quản lý dữ liệu một cách khoa học, tin cậy và chính xác. Để làm được điều này, thì cần có sự phối hợp của các sở y tế, các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế tuyệt đối không ủng hộ việc mua bán, mượn danh thử nghiệm lâm sàng để tiêm vaccine cho người dân khi chưa
2: được các cơ quan chức năng cấp phép. Thưa quý vị và các bạn, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 17 triệu liều vaccine COVID-19, bao gồm vaccine của AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm. Thực hiện chiến lược tiêm chủng của chính phủ từ tháng 3 năm 2021 đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là 6 959.197 liều trong đó tiêm mũi 1 là 6 246 liều tiêm mũi 2 là 712.864 liều trong thời gian tới bộ y tế sẽ tiếp tục mua nhập khẩu và tiếp nhận các loại vaccine có công nghệ sản xuất khác nhau qua nghiên cứu bước đầu tại một số quốc gia hiện đã có bằng chứng về việc tiêm phối hợp mũi 1 là vaccine của AstraZeneca và mũi 2 là vaccine do Pfizer sản xuất cho thấy đáp ứng miễn dịch tốt, tuy nhiên có thể tăng nhẹ phản ứng thông thường sau tiêm chủng. Để việc triển khai tiêm chủng an toàn, tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine từ các nguồn khác nhau, theo kinh nghiệm sử dụng vaccine của một số quốc gia, khuyến cáo tổ chức y tế thế giới, bộ y tế hướng dẫn những người đã tiêm mũi một với loại vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng loại vaccine đó. Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế. Theo Bộ Y tế, có thể phối hợp bằng cách tiêm hai mũi vaccine do Pfizer sản xuất cho những người đã tiêm một mũi bằng vaccine do AstraZeneca sản xuất, nếu người được tiêm chủng đồng ý. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 8 đến 12 tuần. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, không sử dụng vaccine do Moderna sản xuất hoặc các vaccine khác để tiêm mũi hai cho người đã tiêm mũi một là vaccine AstraZeneca. Ngoài ra, những người đã tiêm mũi một bằng vaccine do Sinopharm, Pfizer, Moderna sản xuất thì mũi thứ hai chỉ tiêm loại vaccine cùng loại, khoảng cách giữa hai mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, thế giới đã chứng kiến 4 tuần liên tiếp
3: số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh hàng ngày và trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với thách thức chung cùng với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Theo nhận định của các chuyên gia y tế hàng đầu khu vực, dù đối mặt với rất nhiều thách thức, song công tác phòng chống dịch bệnh của Việt Nam đang đi đúng hướng để có thể ngăn chặn làn sóng dịch nguy hiểm do biến thể Delta. Thủ đô Hà Nội đang chạy đua với dịch bệnh bằng các biện pháp siết giãn cách, mô hình điều trị bốn tầng và chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử. Phóng sự sau sẽ phản ánh về vấn đề này. Ngày mùng 5 tháng 7, Hà Nội bất ngờ phát hiện hai ca dương tính với SARS-CoV-2. Hai ca bệnh này đã
10: kết thúc chuỗi 9 ngày yên bình của thủ đô, mở đầu cho đợt bùng dịch mới. Theo giấy tế Hà Nội, đợt dịch mới chủ yếu gây ra bởi biến chủng virus Delta và Delta cộng, lây lan nhanh, chu kỳ lây lan ngắn. Tính đến ngày 29 tháng 7, tức là chỉ sau 23 ngày, Hà Nội đã có thêm 660 ca F0 với 11 chùm ca bệnh, trong đó có 8 chùm chưa xác định được nguồn lây, dịch lan 30 quận huyện Và đáng chú ý, những ngày qua, trường hợp F0 phát hiện qua sàng lọc người ho sốt trong cộng đồng và các ca bệnh thứ phát được ghi nhận với số lượng lớn. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Hải Vân, chuyên gia dịch tễ, học viện đào tạo y học dự phòng và y tế cộng đồng Đạo Y Hà
8: Nội cho biết. Nhìn vào con số cũng như là cuộc trên thế giới cũng như của các gia chúng ta thấy là cái các con số về tỷ lệ mắc cũng như tử vong thì liên tục gia tăng Nên là cái cái việc mà làn sóng thứ tư xuất hiện ở Việt Nam thì không có gì là bất ngờ Cũng đã được dự đoán từ trước bởi các chuyên gia mức độ của dịch của cái làn sóng thứ tư này thì nó phức tạp hơn ba đợt dịch trước rất là nhiều Như vậy là rõ ràng so với ba đợt dịch trước thì đợt dịch này phức tạp hơn cả về cái số lượng ca mắc cũng như là số ca mắc ở trong cộng đồng Cũng như là số ca nặng rồi số ca tử vong thì diễn biến nó cũng có phức tạp hơn
10: đặc điểm của đợt dịch lần này là tấn công vào những khu vực nhạy cảm như khu công nghiệp, trong đó có khu công nghiệp Thăng Long, bệnh viện có bệnh viện Phổi Hà Nội, khu vực dân cư đông đúc gồm các khu phố trung tâm, trung cư và chợ dân sinh như chợ Bùm, chợ đầu mối Đền lử. Với đặc điểm mật độ người cao, thường xuyên có người tiếp xúc, những khu vực này được các chuyên gia dịch tễ đánh giá có nguy cơ rất lớn và khó kiểm soát. Trong bối cảnh trên địa bàn thủ đô liên tiếp xuất hiện nhiều ca mắc covid 19 mới trong cộng đồng, giải rác ở nhiều quận huyện. Đặc biệt là nhiều chùm các bệnh chưa xác định được nguồn lây. Từ ngày 19 tháng 7, Hà Nội bắt đầu thực hiện công điện số 15, siết chặt các biện pháp giãn cách, phòng chống dịch. Nội dung công điện yêu cầu mọi người dân ở trong nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học hay bệnh viện, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc sở Y tế Hà Nội, cho biết
8: trách nhiệm của các quận huyện trong cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn
0: và tuyên truyền vận động người dân, ngoài cái việc tuyên truyền là người dân phải đeo khẩu trang thì chúng ta tuyên
1: truyền thêm các hình thức xử lý sự phạt.
10: Tối ngày 23 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành chỉ thị số 17 thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ theo đó thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 trên phạm vi toàn thành phố, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện, thành phố cách ly với tỉnh. Cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Để kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài thâm nhập vào địa bàn thành phố, Hà Nội thực hiện cách ly tập trung đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch, đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo văn bản số 969 ngày 17 tháng 7 của Thủ tướng. Trừ các lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch, công tác công vụ đảm bảo các yêu cầu, quy định phòng chống dịch được cấp thẩm quyền cho phép. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng đã đồng loạt thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt khác để kiểm soát dịch bệnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huy Công an phường Cửa Nam, quận hoàn kiếm cho biết,
2: khi thực hiện cái lệnh giãn cách này thì ban đầu thì người dân vẫn ra ngoài, nhưng mà sau có các cái chỉ đạo về là mọi người ra ngoài đường thì vẫn là uh, thực hiện theo đúng cái mục đích của họ là cầm theo giấy tờ đi đường. Còn khi mà phát hiện các cái uh, các cái người dân ra ngoài đường mà đi uh, làm sai mục đích thì công an phường sẽ phối hợp cùng ủy ban nhân dân phường lập biên bản phạt.
10: Các quận huyện trên địa bàn thành phố đã thành lập các tổ công tác để xử phạt trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Tính đến chiều ngày 26 tháng 7, sau 3 ngày thực hiện chỉ thị 17, cơ quan chức năng trên địa bàn Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền hơn 1,5 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch. Phần lớn các lỗi người dân mắc phải như không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do, tụ tập đông người. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người dân đã ý thức và thực hiện tốt việc giãn cách xã hội. Nhằm phát hiện triệt đề các F0 đang lẩn khuất trong cộng đồng, Ngành Y tế Hà Nội đã giả soát xác minh và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sắc COVID-2. Với các trường hợp ho, sốt, chưa có nguyên nhân rõ ràng, nghi ngờ mắc COVID-19, không cần yếu tố dịch tễ. Một số khu vực tại Hà Nội cũng đã bắt đầu phát phiếu đi chợ cho người dân theo ngày chẵn lẻ để giảm thiểu mật độ người trong các khu chợ. Để chủ động ứng phó với mọi diện biến dịch, sở y tế đã xây dựng phương án kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn đ 10.000, 20.000 và 50.000 giường. Hệ thống điều trị cũng được chia làm 4 tầng. Ngoài ra, ở địa bàn Hà Nội với phương châm 4 tại chỗ, bên cạnh các bệnh viện của thành phố, còn rất nhiều hệ thống y tế khác. Sở y tế sẽ triển khai quy chế phối hợp để tận dụng tối đa nguồn lực y tế trên địa bàn. Đó là các cơ sở y tế ngoài công lập, tuyến trung ương, các bộ ngành quân đội công an. Về năng lực xét nghiệm của thành phố, hiện tại là 48.000 mẫu một ngày với 20 máy PCR và sắp tới bổ sung thêm 5 máy. Thành phố cũng có 111 xe cứu thương có thể huy động để phân luồng bệnh nhân tốt nhất. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cũng đã xây dựng dự thảo hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà phòng chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần F1 và người về từ vùng dịch để trình sở y tế Hà Nội xem xét. Mục đích của đề xuất này là giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, ngăn ngừa tình trạng quá tải tại các khu cách ly y tế tập trung và tạo tâm lý thoải mái, giảm chi phí cho người được cách ly y tế. Để chủ động tấn công dịch COVID-19, Hà Nội đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất lịch sử. Thành phố đã xây dựng phương án tiêm chủng với công suất tối đa 200.000 mũi tiêm một ngày. Để đáp ứng yêu cầu này, thành phố cần ít nhất là 1.000 dây chuyển tiêm chủng. Để dự phòng trong trường hợp có dây chuyển tiêm chủng không hoạt động được vì các lý do khác nhau, thành phố cũng đã chuẩn bị thêm 200 dây chuyền dự phòng. Bên cạnh đó, thì 100 tổ cấp cứu lưu động được triển khai để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Bác sĩ Trần Thị Phương Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cho biết.
8: Sau khi khám sàng lọc và tư vấn, người dân đồng ý tiêm vaccine thì sẽ chuyển sang khu vực tiêm. Tiêm xong sẽ chuyển sang khu vực theo dõi sau tiêm 30 phút. Và sau 30 phút, người dân sẽ được nhận giấy xác nhận đã hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 trung bình khoảng từ 80 đến 100 người dân tại một dây chuyển tiêm trong một buổi tiêm.
10: Lực lượng chức năng triển khai chiến dịch tiêm chủng theo hai hình thức là tổ chức điểm tiêm chủng cố định và điểm tiêm chủng lưu động. Ngày 27 tháng 7, hàng trăm người dân gồm các tiểu thương, người trong khu vực có dịch, khu đông dân cư đã được tiêm chủng vaccine COVID-19, mở đầu cho chiến dịch tiêm chủng mở rộng ở thủ đô. Ông Vũ Duy Sinh, cán bộ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, chia sẻ.
6: Theo tôi thì việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là việc làm rất là quan trọng và về cái tầm quốc gia thì nhà nước nên
10: tăng tốc cái lượng vaccine để tiêm cho người dân. Hiện tại, Sở Y tế có 3 loại vaccine. Với nguồn vaccine về trong đợt tới, Sở sẽ triển khai tiêm chủng đạt được mục tiêu đề ra hướng tới tháng 3 năm 2022 sẽ tiêm được cho 70% người dân Hà Nội, tương ứng từ 5 đến 6 triệu người. Dịch COVID-19 tấn công 4 đợt liên tiếp vào địa bàn thủ đô, gây ra những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội. Tuy vậy, với sự khẩn trương triển khai công tác chống dịch của thành phố, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và sự chung sức đồng lòng của người dân, chúng ta có quyền hy vọng dịch sớm được khống chế, dập tắt để cuộc sống trở lại về những ngày tháng bình yên và phát triển.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ
2: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với một số những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Hà Nội đang tạm đóng cửa một số chợ đầu mối, chợ truyền thống và siêu thị do liên quan đến các ca nhiễm Covid-19. Gần nhất, nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi VinMart và Vinmart cộng tại Hà Nội phải tạm dừng do liên quan đến ca F0 của công ty thực phẩm Thanh Ngân. Sở Công Thương Hà Nội cho biết đã có phương án bố trí các điểm bán hàng, các phương thức bán hàng bổ sung, lưu động có kiểm soát an toàn dịch bệnh thay thế cho các cơ sở bán hàng thiết yếu bị dừng. Theo Sở Công Thương Hà Nội, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các doanh nghiệp đã tăng cường dự trữ lượng hàng hóa thiết yếu tăng từ 30% đến 50% trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường với tổng giá trị hàng hóa khoảng 194.000 tỷ đồng, gồm 17 mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, qua doanh nghiệp còn dự trữ lượng hàng hóa theo chương trình Bình ổn Thị trường năm 2021 là 5.698 tỷ đồng, bố trí đầy đủ phương tiện, nguồn nhân lực, sẵn sàng vận chuyển đảm bảo đầy đủ hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị, nhằm cung ứng
3: hàng hóa tới người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, siêu thị Yông đã triển khai hình thức bán hàng lưu động tại Hà Nội và dự kiến sẽ kéo dài suốt thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, từ đầu tháng 8 này, Yông Việt Nam bắt đầu triển khai các điểm bán hàng lưu động trên địa bàn các phường tại quận Long Biên với sự hỗ trợ của ủy ban dân quận Long Biên nhằm cung cấp thực phẩm thiết yếu cho người dân địa phương. Các xe bán hàng lưu động duy trì bán tại 4 điểm tại khu dân cư như là số 5 đường Vạn Hạnh, khu đô thị Việt Hưng, sân bóng Đảo Sen, 125 Nguyễn Sơn, sân chơi số 34 phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy và số 11 Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng Thanh. Gần 8 tấn hàng thiết yếu gồm thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô được siêu thị Yông Long Biên đưa tới người tiêu dùng tại các khu dân cư trên địa bàn quận Long Biên tại các điểm bán hàng lưu động này người dân sử dụng thẻ đi chợ để mua hàng hóa thiết yếu siêu thị yong long biên cam kết giá bán của các sản phẩm tại điểm bán hàng lưu động luôn bằng giá bán tại siêu thị và sẽ được niêm yết cụ thể ngay tại mỗi điểm bán để người dân có thể dễ dàng tham khảo và an tâm mua sắm để đảm bảo an toàn phòng dịch nhân viên bán hàng và khách hàng đều được yêu cầu thực hiện đầy đủ quy định 5k của bộ y tế với sự hỗ trợ và điều phối của ủy ban dân các phường
2: thưa quý vị và các bạn theo thống kê sau 2 tuần kể từ đợt giảm lãi suất cho vay gần nhất ngày 15 tháng 7 các ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 2% trên một năm có ngân hàng giảm tới 3% trên một năm so với bật bằng lãi suất cho vay trước đó hiện tại lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng 5.000 đồng thuộc một số ngành lĩnh vực ưu tiên ở mức 4, 4,5% trên một năm theo các chuyên gia lãi suất cho vay khó có thể giảm thêm do lãi suất huy động không còn nhiều dư điểm để giảm tuy nhiên thanh khoản hệ thống vẫn tương đối tốt các tháng đầu năm 2021, hệ thống ngân hàng huy động được lượng vốn ổn định, đáp ứng đủ và kịp thời cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế. thêm vào đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tín dụng không tăng quá cao. Dự báo lãi suất huy động có thể sẽ đi ngang trong thời gian tới. Công ty trách nhiệm huy hạn chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam cho rằng, lãi suất huy động sẽ giữ ổn định, nếu tăng cũng chỉ ở mức 0,1 đến 0,2% trên một năm. Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect cũng nhận định lãi suất tiền gửi chỉ tăng nhẹ 0,25 đến 0,3% trong một năm nửa cuối năm nay cho đến khi nhu cầu tiến dụng tăng nhờ sự phục hồi của nền kinh tế. Thưa quý vị cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19,
3: một số trường đại học tại Hà Nội quyết định dừng hoặc là lùi lịch tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng. học Bách Khoa Hà Nội vừa thông báo dừng tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy năm nay, tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi này vào năm tới. Kỳ thi năng khiếu của Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng sẽ lùi lại cho đến khi có thông báo mới. Đại học Sư phạm Hà Nội cũng tạm hoãn tổ chức thi các môn năng khiếu đối với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục mầm non và Giáo dục mầm non Sư phạm tiếng Anh. Lịch điều chỉnh sẽ được công bố
2: trong thời gian sớm nhất. Tiếp theo những thông tin về lĩnh vực giáo dục. Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở đã hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố tổ chức trả hồ sơ của học sinh gồm học bạ, giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ, cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông qua đường bưu điện. Học sinh sẽ nhận toàn bộ hồ sơ tại nhà để hạn chế tối đa nhầm lẫn có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ trả nhận của hồ sơ. Bưu điện thành phố gửi tới từng học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên yêu cầu từng học sinh giả soát kỹ các thông tin cá nhân đặc biệt là địa chỉ nơi nhận số điện thoại liên hệ sau khi giả soát học sinh sẽ phải xác nhận với giáo viên chủ nhiệm về nội dung này nhà trường cũng thông báo cách thức mà biêu điện thành phố sẽ chuyển hồ sơ tới học sinh theo đó biêu tá sẽ liên hệ với học sinh ba lần bằng điện thoại nếu học sinh ủy quyền cho người nhận hộ thì phải có đầy đủ thông tin giấy tờ tùy thân được ghi lại vào phiếu báo phát khi phát thành công biêu tá sẽ thu hồi phiếu báo phát về cho nhà trường trong trường hợp không liên lạc được với học sinh Hồ sơ sẽ được hoàn trả về ngay trong ngày cho nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm sẽ liên hệ với gia đình học sinh để có phương án gửi phù hợp, kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021 của học sinh. Năm 2021, toàn thành phố Hà Nội có hơn 101.000 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quý vị và các bạn thân mến trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở nhiều quốc gia
3: trong đó có Việt Nam chúng ta việc tiêm vaccine Covid-19 đang được đẩy nhanh tốc độ hiện nay có nhiều loại vaccine Covid-19 một số người có tâm lý lựa chọn và chờ đợi loại vaccine mà mình mong muốn các chuyên gia y tế khuyến cáo nên chủng ngừa càng sớm càng tốt với bất kỳ loại vaccine nào có sẵn tại địa phương càng sớm tạo miễn dịch cộng đồng càng đảm bảo an toàn khi bạn sống chung với dịch và mời quý vị sẽ cùng lắng nghe phóng sự ngắn của chúng tôi ngay sau đây
0: thưa quý vị Vaccine là giải pháp hiệu quả nhất hiện nay để phòng chống đại dịch COVID-19. Để có vaccine phòng bệnh, chính phủ đã thúc đẩy tiến độ đàm phán mua vaccine nhanh nhất, nhiều nhất có thể. Bộ Y tế đã và đang chuẩn bị các phương án để sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng toàn quốc diễn ra an toàn, công khai và minh bạch. Tuy nhiên, điều đang nói là một bộ phận người dân đã xuất hiện tâm lý lựa chọn chờ đợi vaccine theo đúng ý mình. Hiện tại, Việt Nam sử dụng ba loại vaccine COVID-19 phổ biến là AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Không ít người dân phân vân về tác dụng của ba loại vaccine này và có tâm lý chờ vaccine. Anh Phạm Đức Toàn ở quận Đông Đa, Hà Nội là một trong số đó.
2: Muốn uh, tiêm cái vaccine uh, Pfizer, BioTech, cái loại tốt ấy, thì nó sẽ yên tâm hơn. Có lo thì vẫn lo đấy nhưng mà vì uh, chẳng qua là vì Hà Nội người ta chống dịch tốt, đâm ra là mình không đi đăng ký ngay. Chứ còn thì bản thân nếu mà đến trong thì còn thì có khi phải đi luôn, không phải chờ đợi gì cả, đây là có sự lựa chọn nên mới để lại.
0: Một số nghiên cứu cho rằng vaccine Pfizer và Moderna cho hiệu quả chống lại sự lây nhiễm cao hơn hẳn so với các loại khác. Theo các chuyên gia dịch tễ học, những con số này không cho thấy bức tranh chính xác về tác dụng của vaccine, do thiết kế nghiên cứu không cho phép so sánh hiệu quả của vaccine, mà hiệu quả của mỗi loại được đánh giá qua các nghiên cứu độc lập với nhau. Thứ hai, mỗi loại nghiên cứu có một nhóm tình nguyện viên riêng và đặc điểm của tình nguyện viên trong các nhóm nghiên cứu rất khác nhau. Tiến sĩ Phạm Công Luật, Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khuyến cáo.
6: Nếu mà chúng ta chờ đợi thì như vậy là chúng ta đã từ chối một cái cơ hội được tiêm chủng vaccine để bảo vệ được bản thân mình. Thế và cái việc bảo vệ bản thân mình không mắc bệnh nó góp vào cái việc không những bảo vệ cá nhân của mình mà nó còn bảo vệ cho cả cộng đồng và đồng thời là bảo vệ cho à, hệ thống y tế bởi vì à, chúng ta hình dung nếu một người không tiêm vaccine mà mắc bệnh sau đó thành một nguồn lây cho cộng đồng và à, từ 1 x 10, 10 nhân 100, 100 nhân 1.000 với cấp số nhân như vậy thì hệ thống y tế có thể rơi vào tình trạng à, quá tải à, Cái việc mà tiêm chủng mà khi mà đến lượt rất là quan trọng, giúp mà người dân có thể sớm được bảo vệ và đồng thời cũng giúp cho cộng đồng sớm đạt được miễn dịch cộng đồng và đạt được mục tiêu tỷ lệ bao phủ của toàn quốc.
0: Đánh giá được tầm quan trọng của vaccine, chính phủ đã và đang quyết liệt triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine cho toàn dân. Tuy nhiên, thành bại của chiến lược này còn nằm ở chính sự hiểu biết, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của vaccine COVID-19. Bộ Y tế khẳng định, tất cả các loại vaccine COVID-19 được sử dụng đều đảm bảo tính an toàn và có tác dụng như nhau trong việc bảo vệ sức khỏe. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng khẳng định dù tình hình dịch bệnh cấp bách nhưng vấn đề an toàn tiêm chủng vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.
6: Cái điểm khác biệt của chúng ta, cái chương trình tiêm chủng của
3: chúng ta đối với các nước đó là gì? Là chúng ta coi cái an toàn tiêm chủng là cái, 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 cái ưu tiên chúng ta tiến hành sàng lọc tất cả các đối tượng tiêm nếu chúng tôi tưởng tiêm có những cái vấn đề mà chống chỉ định hoặc là trì hoãn tiêm, thì các cơ sở y tế cũng sẽ triển khai, sẽ có những cái tư vấn đối với người được tiêm. Và một cái quan điểm chung nghĩa là chúng ta tiêm tới đâu thì an toàn tới đó. Và Bộ Y tế đã thành lập cái ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng quốc gia, bao gồm tất cả những giáo sư, những cái nhà chuyên môn, những chuyên gia hàng đầu của chúng tôi để có thể hỗ trợ cho tất cả các tuyến trên toàn quốc để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Đợt
0: dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát với biến chủng Delta lây lan nhanh đã gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đời sống và kinh tế xã hội. Lúc này, bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K, thì việc tiêm vaccine cho người dân càng trở nên cấp bách. Các chuyên gia đều khẳng định vaccine COVID-19 giúp hệ miễn dịch nhận biết và sẵn sàng chống lại virus nếu chúng xâm nhập vào cơ thể, góp phần làm giảm thiểu nguy cơ bệnh trở nặng và tử vong. Vì thế, mỗi người dân cần chung tay nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế và thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 khi tới lượt để góp phần nhanh chóng đẩy lùi đại dịch.
2: Vâng, và để thư giãn cùng chuyển động Hà Nội chiều, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Chiếc khẩu trang mỉm cười do Vicky Nhung sáng tác và thể hiện.
5: lâu nay nơi, nơi tôi sống phố xa vẫn luôn đông đùi với bao người thân ở bên tôi ta đi đây đi đó đến khắp bốn phương xa xôi chẳng lo ở chi về ngày mai nay đi đâu tin tức cũng nhắc đến corona khiến cho ai ai cũng lo lắng nhưng trong tim ta quyết chiến thắng quyết không bi quan cùng nhau ta vẽ lên một tấm màu chia khâu trang tuy dàn đơn nhưng vẫn mang lên sức mạnh to lớn chung tay ta sẽ bứt qua chưa câu trang mỉm cười giúp No, chiết đi nơi ra cùng nhau ta đã từng đi qua để đi đâu tin tức cũng nhắc đến corona khiến cho ai ai cũng lo lắng nhưng trong tim ta quyết chiến thắng quyết to
3: Quý vị thính giả đang lắng nghe chuyển động Hà Nội chiều phát sóng trên kênh FM96 của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Kiều Oanh, Thư ký chương trình Thu Vân, MC Tuấn Hiệp Quang Minh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Và quý vị và các bạn đừng chuyển kênh sóng nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
2: Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Các bạn thân mến, nhằm thực hiện triệt đề chỉ thị số 17 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, 14 tổ dân phố của phường Yên Phụ, quận Tây Hồ được phát phiếu đi chợ cho các hộ dân theo chế độ luân phiên. Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng mô hình phát phiếu đi chợ siêu thị ở quận Tây Hồ là cần thiết để đảm bảo giãn cách, đồng thời yêu cầu các quận, huyện, thị xã nghiên cứu triển khai ngay. Hiện Hà Nội có 459 chợ, 28
10: trung tâm thương mại. 123 siêu thị, 1.800 cửa hàng tiện ích, 141 chuỗi, 2.382 điểm bán hàng hóa bình ổn giá, hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa. Thành phố cũng bố trí 1.920 địa điểm tại các quận huyện làm kho dự trữ hàng, mở thêm điểm bán hàng cố định và điểm bán hàng lưu động khi cần thiết. Vì vậy có thể khẳng định hàng hóa thiết yếu không thiếu, mọi người có thể yên tâm, không cần mua đồ tích trữ. Vấn đề ở đây là việc người dân có thể dồn đến các địa chỉ mua hàng hóa đông thì việc giãn cách sẽ không được đảm bảo. Vì vậy, việc phát thẻ đi chợ cho người dân vừa giải quyết được việc mua đồ thiết yếu, vừa tuân thủ nguyên tắc không tập trung đông người. Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho biết
7: rất ừ, từ căn cứ ở cái chỉ thị 17 rồi rồi thành phố thế thì theo quy
4: định về cách đi từ với từ tổ dân phố với tổ dân phố và gia đình với gia đình thế chính vì vậy thì khi cấp cái thẻ vào chợ thì có tác dụng để cho mình đảm bảo được cái giãn cách và Đặc biệt là những các dân sinh thì nó sẽ sinh về các cái việc dễ bị lây nhiễm vì vậy thì khi có thể thì lưu là sau khi đến chợ thì cũng là cái để cần thiết để vết
10: khi có bệnh nếu xảy ra. Trước đó để giảm thiểu tối đa lượng người đi ra chợ, tránh tập trung đông người từ chiều ngày 26 tháng 7, phường Nhật Tân, phường Bưởi của quận Tây Hồ bắt đầu phát phiếu đi chợ cho người dân theo ngày chẵn lẻ áp dụng từ ngày 27 tháng 7 mỗi hộ dân được nhận phiếu đi chợ trong 15 ngày giãn cách xã hội. Trên phiếu ghi rõ tên đại diện hộ gia đình, địa chỉ. Mỗi tuần mỗi hộ có thể đi chợ ở Luân Viên vào một khung giờ nhất định theo ngày chẵn hoặc ngày lẻ và chủ nhật. Thời gian đi chợ được khống chế 3 ngày một lần và 1 giờ một ngày. Chị Nguyễn Thị Vân Linh ở phường Nhật Tân chia sẻ:
8: Tôi hôm nay có một tiếng để đi chợ. Bác tổ trưởng hóa phát cho tôi cái phiếu đi chợ này thì nó giúp cho mọi người giãn cách xã hội được tốt hơn và đảm bảo an toàn cho mọi người hơn trong quá trình dịch bệnh nó đang bùng phát như thế này. Nó sẽ có giờ đi chợ và ngày đi chợ của tôi là 246.
10: Người dân cũng rất yên tâm bởi lực lượng chức năng cũng tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu người dân sát khuẩn tay trước khi vào chợ. Những dân hàng trong chợ Yên Phụ đều được căng ni lông, ngăn giọt bắn nhằm phòng chống dịch COVID-19. Tất cả người dân đi chợ và người bán hàng trong và ngoài khu chợ đều sử dụng khẩu trang, thực hiện giãn cách đúng quy định bà lê thu huyền người dân phường nhật tân chia sẻ
8: thường là thực hiện cái là các phiếu đi chợ trước khi vào thì được các anh em ở đây kiểm tra xem là mình có được đủ các phiếu để đi chợ không và thực hiện đo thân nhiệt rồi là khử khuẩn sát khuẩn này để đi vào chợ cảm giác là nó cảm giác nó an toàn hơn để khi mình vào đi chợ thôi
10: hiện nay phần lớn các phường trên địa bàn thành phố hà nội triển khai phát thải đi chợ đều có quy định ngày đi chợ chẵn lẻ cho người đi chợ theo đó mỗi phiếu chỉ cho một người đi và một lần vào chợ thậm chí có những nơi còn quy định cụ thể không giờ được phép vào chợ mua hàng như ở tại phường thanh xuân nam người dân cầm thẻ đi chợ đúng giờ quy định người dân vào chợ được lực lượng chức năng kiểm tra phiếu đo thân nhiệt sát khuẩn tay trước khi vào chợ việc kiểm soát giãn cách người dân đi chợ được triển khai hợp lý chợ không xảy ra tình trạng chen lấn ủn ứ Bà Lê Thu Huyền, người dân ở phường Nhật Tân Và bà Phạm Thị Nhàn Ở phường Thanh Xuân Nam chia sẻ
8: Theo cô thì Thấy làm như này thì cũng an toàn Về, về độ giãn cách Về Trong cái, cái đợt dịch này hơn Nó không đông tuần gặp Nó có cái khoảng cách ra thì cũng không có cái gì là bất tiện cả Nếu như chưa phát phiếu này Thì bạn cô cũng rất là hạn chế Đi hàng ngày Cô cũng đi lấy tàm đi, đi nhật ra hoặc là đi một tuần là luôn đấy, chú cô vẫn cũng không, không thích đi đông nhiều, đấy. bình thường là cô vẫn thế, thế còn hôm nay mà phường là thực hiện là phát phiếu đi chợ, thì cô thấy nó cũng rất là hợp lý thôi, cái phát phiếu này đi thứ ngày chẵn ngày lẻ thế thì càng tốt, dân mình giãn ra thì càng phòng à, phòng chống dịch càng nhanh, bọn cô cũng thấy thế là tốt.
10: Sử dụng phiếu đi chợ là một cách làm đông đắn và kịp thời của thành phố. Trước hết, biện pháp này giúp kiểm soát được lượng người ra vào chợ và tạo không gian mua sắm thoải mái, an toàn hơn, hạn chế sự lây lan của COVID-19. Tại chợ, đều có công an và các lực lượng chức năng hướng dẫn quản lý lượng người ra vào, nên người dân không thấy bất tiện dù lần đầu sử dụng phiếu này. Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đã được Bộ Công Thương phối hợp xây dựng và Bộ Y tế ban hành cụ thể là công văn số 5858. Ngay sau khi Bộ Y tế ban hành, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương, các tỉnh, thành phố để phổ biến áp dụng. Đại diện Bộ Y tế đã hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ trong thời gian áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đối với hộ kinh doanh, cơ quan chức năng yêu cầu chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, tuân thủ việc sắp xếp đảm bảo khoảng cách, quy định về an toàn, vệ sinh thực phẩm. Thứ hai, các hộ ký cam kết thực hiện tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch và các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Thứ ba, quản lý thông tin người lao động, làm việc, người bán hàng, yêu cầu thông báo khi có tiếp xúc với các trường hợp F0 hoặc F1. Thứ tư, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, vệ sinh khử khuẩn hàng ngày, thông thoáng, khoảng cách, có biển thông báo số điện thoại liên hệ khi cần thiết. Thứ năm, thông báo ngay nếu phát hiện bản thân hoặc người có triệu chứng, hạn chế tiếp xúc và giữ khoảng cách tối thiểu Thứ sáu, nhắc nhở khách hàng luôn đeo khẩu trang và tuân thủ khoảng cách. Thứ bảy, thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Và bản thân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như hướng dẫn với người bán hàng. Bà Nguyễn Thị Mai, tiểu thương ở chợ, chia sẻ. Những người dân đi chợ thì được thủng tay
8: trước khi vào một phiếu đi chợ, gần 3 lần nữa còn bán có hai nọ tay trang. Khách đi khách đến là nó học bằng nước là vắng một chút nhưng tôi nghĩ là dịch để cho nó người cũng tốt. có mà hơn, hơn mà tôi thì thì nghĩ
10: Còn đối với khách hàng và người lao động, bộ y tế cho biết cần lưu ý 6 điểm trước khi đến chợ. Trong đó, lưu ý đầu tiên là không được đến chợ nếu có một trong các triệu chứng hoặc đang trong thời gian cách ly. Thứ hai, phải khai báo y tế hàng ngày, thực hiện 5K. Thứ ba, thông báo ngay nếu phát hiện bản thân hoặc người có triệu chứng. Thứ tư, đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi di chuyển đến chợ và ngược lại. Thứ năm, người lao động ký cam kết thực hiện tuân thủ quy định, hướng dẫn phòng chống dịch và tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Và cuối cùng, khách hàng đi chợ theo đúng ngày được quy định và nộp thẻ vào chợ tại cổng đáng chú ý, các vấn đề này được giải quyết không cứng nhắc và cần có sự linh hoạt. Theo ghi nhận của phóng viên, đa phần người dân ủng hộ việc phát phiếu đi chợ trong thời điểm dịch covid 19 chín đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ gia tăng tại thủ đô hiện nay. Tại các chợ, việc mua bán diễn ra bình thường, người dân chấp hành nghiêm đảm bảo giãn cách đúng khoảng cách và có lực lượng chức năng kiểm soát phiếu trước khi vào chợ, không có tình trạng chen lấn sô đẩy. Việc phát phiếu đi chợ được phần lớn người dân đánh giá rất hữu ích, do cấp thẻ đi chợ thì dễ kiểm soát được người đi chợ giúp việc truy vết nếu có ca nhiễm thuận lợi hơn và cũng kiểm soát được lượng người ra vào chợ tránh việc tập trung quá đông. Việc sử dụng phiếu đi chợ là cách làm hay để hoạt động tại chợ diễn ra an
3: toàn, đảm bảo an sinh xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình chủ động Hà Nội chiều cùng với Tuấn Hiệp và Quang Minh xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Cười lên Việt Nam do nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình sáng tác. Chào đón quý vị thính giả quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đón nghe những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, là tuyến đê cấp 1, đê Hữu Hồng có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong ngăn lũ, bảo vệ an toàn khu vực nội thành và ngoại thành Hà Nội. Tuy nhiên, cuối tháng 4 năm 2021, đoạn đê Hữu Hồng thuộc địa phận xã Liên Hà, huyện Đan Phượng đã xảy ra sự cố nứt dọc mặt đê dài 27 m, rộng 1 đến 3 cm và vết nứt dọc đường hành lang phía thượng lưu với chiều dài là 25,8 m, rộng 0,5 cho tới 4 cm trước tình trạng trên Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã thành lập tổ điều tra và xác minh nguyên nhân gây sự cố là do công ty cổ phần nước mặt sông hồng thi công hố móng chạm bơm nước thô thuộc dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông hồng gây ra để an toàn đoạn đê trong mùa mưa lũ, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng phối hợp với các nhà khoa học, cơ quan quản lý để điều khảo sát lập phương án khắc phục sự cố. Đến thời điểm này, công ty cổ phần nước mặt sông Hồng đã hoàn thành các bước khảo sát, thiết kế thi công công trình xử lý vết nứt theo phương án cơ quan thẩm quyền phê duyệt dưới sự giám sát của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đan Phượng, hạt quản lý Đê Đan Phượng. Tuy nhiên do công trình vừa mới xây dựng chưa trải qua thử thách với các trận lũ lớn nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị thành phố Hà Nội xác định khu vực xây dựng công trình xử lý vết nứt là trọng điểm đê điều phải lập phương án bảo vệ trong mùa mưa lũ năm nay về trách nhiệm của địa phương theo chủ tịch ủy ban dân xã Liên Hà Nguyễn Quang Lục ngoài điều động 18 người trực tại điểm tuần tra canh gác đê trong mùa mưa lũ tham gia xử lý sự cố đê ngay từ giờ đầu xã còn xây dựng phương án sơ tán bảo đảm an toàn cho
2: 2.325 hộ dân nếu xảy ra sự cố mất an toàn thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua công an quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội đã phát hiện thu giữ gần 1.000 bộ test nhanh virus sars cov 2 nhập lậu không có hóa đơn chứng từ tại vườn Xuân đỉnh cụ thể qua công tác tuần tra, công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện P.A.T. sinh năm 1992 ở tỉnh Thái Nguyên đang có hành vi giao hàng hóa là các bộ test nhanh virus Sars-CoV-2 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại khu vực đô thị Simbuca. Qua kiểm điểm ban đầu có gần 1.000 sản phẩm. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận số hàng hóa được thu mua qua đường tiểu ngạch của nhiều quốc gia, không có hóa đơn, chứng từ, không được các cơ quan y tế cấp phép lưu hành. Đặc biệt, bản thân đối tượng không có ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến lĩnh vực y tế. Tê chào hàng trên các trang mạng xã hội khi khách hàng có nhu cầu mua thì thuê người giao đến tận nơi. Tê thừa nhận nếu bán chót lọt lô hàng sẽ có lãi vài trăm triệu đồng. Công an quận Bắc Thừa Liêm đã tạm giữ số hàng hóa nói trên, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị thính giả, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương vừa đưa
3: ra một số khuyến cáo cho người tiêu dùng. Khi gần đây xuất hiện nhiều người giao bán bộ kit test nhanh, COVID-19 không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội và các website ứng dụng thương mại điện tử với giá cao ngất ngưỡng. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên mua hàng tại những website đã đăng ký hoặc thông báo với Bộ Công Thương. Cùng với đó, các website phải cung cấp đầy đủ các thông tin, như thông tin về chủ sở hữu website, tên đơn vị bán hàng, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, thông tin về điều kiện giao dịch chung, các chính sách như đổi trả hàng và hoàn tiền, chính sách giao nhận, vận chuyển, thanh toán, bảo mật thông tin cá nhân người tiêu dùng. Người dùng nếu mua online thì chỉ mua sản phẩm kit test COVID-19 ở các đơn vị là các cửa hàng thuốc có uy tín đã được cấp phép và các mặt hàng nằm trong mục của Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành. Nếu mua hàng qua các mạng xã hội thì cần phải tìm hiểu kỹ các đánh giá của người mua trước, tìm hiểu kỹ các thông tin về người bán, xem xét các vấn đề nguồn gốc sản phẩm, các đơn vị là các cửa hàng thuốc được cấp phép và các mặt hàng nằm trong danh mục được phép lưu hành. Ngoài ra, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cũng khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không nên mua ở những fanpage không có thông tin người bán và không có địa chỉ rõ ràng, hoặc khi hỏi thông tin thì cố tình giấu địa chỉ bán hàng, chỉ nhận đặt qua hình thức tin nhắn inbox
2: và chỉ bán hàng online chứ không hề có cửa hàng cụ thể. Ngày hôm qua, Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết đã hoàn thiện hồ sơ xử phạt 106,5 triệu đồng đối với 6 người tụ tập đánh bạc ngay trong thời gian thực hiện giãn cách. Trước đó vào ngày 26 tháng 7, Tổ công tác của công an xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại Tôn Tân Yên đã phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức đánh liêng. Tang vật thu giữ gồm hơn 4 triệu đồng, một bộ bài tú lơ khơ. Căn cứ các quy định hiện hành, công an huyện Sóc Sơn đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn ra quyết định xử phạt một trường hợp 24 triệu đồng về hành vi đánh bạc, chứa chấp đánh bạc, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Năm trường hợp khác, mỗi người phạt 16,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc và không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung nơi đông người. Tổng mức xử phạt là 106,5 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến,
3: Việt Nam là một trong những hình mẫu tiêu biểu trên thế giới về việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Nhưng bây giờ là lúc rất quan trọng để tạo ra sự miễn dịch cho căn bệnh nguy hiểm này. Việt Nam sẽ cần 150 triệu liều vaccine để tiêm cho 3 phần tư dân số. Điều này cần một nguồn
2: kinh phí đáng kể đêm hòa nhạc kết nối Nam Châu ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19 với chủ đề chia sẻ để gần nhau hơn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi từ Bắc Macedonia và nhạc trưởng Phương Thạch tại nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh, đêm hòa nhạc đã nhận được sự đồng tình và đóng góp lớn từ các cá nhân và tổ chức ở khắp nơi trên thế giới. Không có gì hay hơn âm nhạc nghệ thuật
10: để kết nối con người với con người. Bởi lẽ âm nhạc chính là thứ ngôn ngữ chung mà ai cũng có thể hiểu được. Nó là công cụ hữu hiệu nhất để giúp mọi người gắn kết với nhau, đặc biệt là trong thời đại COVID-19. Trong suốt một năm thế giới vật lộn với COVID-19, nhiều buổi hòa nhạc trực tuyến cũng đã được tổ chức thành công rực rỡ, đặc biệt là những buổi hòa nhạc thính phòng miễn phí. Và lần đầu tiên, chương trình hòa nhạc với chủ đề Chia sẻ để gần nhau hơn được diễn ra hoàn toàn trực tuyến, kết nối từ Việt Nam, Mỹ, Anh, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Với các nghệ sĩ nổi tiếng và các ca khúc bất hủ, với trái tim của cộng đồng trong nước và thế giới, chung tay vì Việt Nam yêu thương. Đây là những giá trị mà đêm hòa nhạc giao hưởng quốc tế trực tuyến, ủng hộ quỹ vaccine phòng chống Covid-19 muốn đem lại cho tất cả mọi người. Ca sĩ Phạm Thu Hà xúc động chia sẻ.
1: Khi được ban tổ chức mời tham gia chương trình, một chương trình hòa nhạc rất đặc biệt, Phạm Thu Hà cảm thấy mình đang xem rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, đó là xúc động, lạ lẫm, hồi hộp. Và tất nhiên là rất tự hào Lại lẫm hồi hộp xúc động Bởi vì đây là một chương trình hòa nhạc đặc biệt Một chương trình kết nối Tất cả những nhạc công Ở các nước Cũng như nhạc công ở trong thành phố Hồ Chí Minh Nhạc sĩ Trần Vương Thạch Cũng như dàn nhạc, giao hưởng, nhà hát vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh à, và cái mà tự hào thì đó là bởi vì đây là một chương trình hòa nhạc quốc tế và để kết nối mọi, mọi trái tim của mọi người để để cùng nắm tay chung tay chiến thắng cái đại dịch uh, Covid này à, và Phạm Thu Hà thì um, rất mong muốn thông qua chương trình này để uh, kêu gọi mọi người cùng ủng hộ cho Quỹ phòng và chống covid mười bởi vì cái vaccine chính là cái mà đưa cuộc sống trở lại bình thường hiệu hiệu nhất
10: trong đêm nhạc này khán giả đã được kết nối bởi những giai điệu quen thuộc ấm áp như trở về đất mẹ thân thương dòng máu việt bài ca người chiến sĩ áo trắng thông qua màn trình diễn từ những nghệ sĩ tài năng như nhạc trưởng lê phi phi chỉ huy từ châu âu nghệ sĩ ưu tú vương thạch cùng dàn nhạc giao hưởng nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố hồ chí minh nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, ca sĩ Thu Minh từ Singapore, ca sĩ Tùng Dương, nhóm Oplus. Chia sẻ trong chương trình, nhà trưởng Lê Phi Phi cho biết âm nhạc có khả năng tuyệt vời trong việc nâng đỡ tinh thần con người khi nó phi biên giới, phi giới hạn có thể chạm tới bất cứ ai.
7: Khi tôi được mời làm nhạc trưởng cho cái chương trình hòa nhạc online để kêu gọi sự đồng khóc của nhân dân Việt Nam đối với cái quỹ vaccine phòng chống Covid của chính phủ là một cái điều vô cùng vui mừng và hạnh phúc đối với tôi khi được tham gia một cái chương trình như vậy. Nhưng tôi cũng phải nói rằng là để đứng ra trên sân khấu giàn dựng, chỉ huy biểu diễn vào chương trình thì nó còn đơn giản hơn rất nhiều khi mà phải làm một cái chương trình hòa nhạc online. Nhưng tôi uh, cho rằng uh, đây là một cái việc làm vô cùng thiết yếu trong cái thời điểm hiện nay, vô cùng quan trọng nó là một một cái động lực về tinh thần ngoài tất cả những cái kêu gọi của chính phủ chúng tôi những người làm nghệ thuật cũng muốn xin góp cái gọi là công lao những phần nhỏ bé của mình vào cái quá trình hiện nay mà chính phủ đang kêu gọi ngoài ra
10: khán giả còn được thưởng thức nhiều nhạc phẩm nổi tiếng qua phần kết hợp của dàn nhạc giao hưởng nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh và các nghệ sĩ như Hello Việt Nam qua sự thể hiện của ca sĩ Phạm Thu Hà, Osolemio qua giọng ca của ca sĩ Tùng Dương, Compact to Sorrento, qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Tả Minh Tâm, When You Believe do ca sĩ Thu Minh thể hiện và Erase Me Up do nhóm Opus hòa giọng, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ. Dương cảm thấy khi mà lắng nghe tất cả những lời chia sẻ từ tất cả những người nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới, Dương cảm thấy xúc động vô cùng và rất là tự hào và âm nhạc đã rút ngắn khoảng cách lại. Và để chúng ta làm cái điều rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay Và Dương đứng đây với một cái tâm thế rất là tự hào Vì là một công dân của Việt Nam Và một người nghệ sĩ với sứ mệnh và trách nhiệm được chung tay Góp một phần nhỏ bé của mình Và để cùng chung tay với chính phủ, với tất cả mọi người, với cộng đồng Trong trong rất là nhiều những cái hoạt động mà Dương đã làm cùng với ekip của mình Không chỉ nhạc trường Lê Phi Phi nhiều câu chuyện của những người Việt xa xứ bị chia cách bởi dịch Covid-19 cũng được chia sẻ trong chương trình này. Ở đó, khán giả nhìn thấy những con người mạnh mẽ, lạc quan và trái tim luôn hướng về quê hương Việt Nam. Đó là câu chuyện truyền cảm hứng của Hồng Anh, sinh viên Việt Nam tại Đại học Oxford. Anh đã từ chối lời đề nghị được trở về Việt Nam để mong muốn danh tiên đó làm những việc có ý nghĩa.
3: Lúc sự bệnh của anh trở nên kinh khủng với chủng loại mới, bố mẹ mình ở Việt Nam rất là lo lắng mà tìm mọi cách để đưa mình về. Bố mẹ mình cùng với bố mẹ của mấy bạn du học sinh khác cũng định thuê một chuyến máy bay riêng để đưa tất cả mọi người về chung với nhau. Nhưng mà lúc đó cá nhân mình thì thấy chi phí cho chuyến bay này quá là tuần kém. Cho nên mình nói với bố mẹ là mình sẽ tự kiếm cách trở về và chúng ta nên dùng số tiền đó để làm những việc có ích hơn cho xã hội. Là một thanh niên trẻ mình muốn đóng góp một tiếng nói tới giới trẻ kêu gọi mọi người ủng hộ quỹ vaccine quốc gia. Mặc dù chúng ta sẽ không phải là nhóm người hưởng vaccine đầu tiên nhưng mỗi các sự đóng góp sẽ mau chóng đem lại an toàn và ổn định trong cả xã hội
10: hay câu chuyện cô dâu Việt ở Hàn, chị Trần Thị Thúy, có nhiều hoạt động hướng về quỹ vaccine. Chị Trần Thị Thúy chia sẻ.
0: Đồng bào mình ở bên này có luôn luôn hướng về Việt Nam. Mỗi khi đất nước có vấn đề gì, ứng lụt hay là dịch bệnh, thì chúng mình cũng luôn luôn có một cái uh, kỹ ủng hộ khi nhà nước phát động ủng hộ quỹ vaccine COVID-19. là chúng mình cũng đã quyên góp cùng nhau, quyên góp ủng hộ một chút phần nhỏ bé chung tay với
10: chính phủ. Ông Trần Bá Phúc, chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia cho biết, dù đại dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp tại đây gặp rất nhiều khó khăn, việc kinh doanh chỉ trệ, đặc biệt là dịch vụ nhà hàng, tuy nhiên trong những ngày này, những doanh nghiệp Việt tại đây đã cùng nhau gồng gánh vượt qua khó khăn. Hội Doanh nhân Việt Nam đã quyên góp được hơn 10.000 đô la Úc cho mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cùng chung tay chống đại dịch. Người Việt ở bốn phương, mỗi người một công việc, một ngành nghề nhưng đều nhìn về cùng một hướng, đó là Tổ quốc. Theo dõi chương trình và trực tiếp trình diễn trong đêm hòa nhạc trực tuyến, ca sĩ Thù Minh không kìm được cảm xúc. Cô nghẹn ngào vì qua chương trình có cơ hội gặp gỡ khán giả sau thời gian dài không thể trình diễn trên sân khấu vì dịch Covid-19. Cô cũng bày tỏ mong muốn chương trình không chỉ xoa dịu tâm hồn khán giả bằng âm nhạc, mà còn trở thành nơi kết nối cộng đồng cùng chung tay chống đại dịch.
0: Rất là xúc động và vinh dự khi nhận được lời mời của ban tổ chức để thư minh có thể đóng góp một phần sức lực nhỏ nhoi của mình vào chương trình gây quỹ vaccine phòng chống Covid của chính phủ. Mong rằng là những ngày sắp tới, toàn Việt Nam của chúng ta có thể miễn dịch cộng đồng.
10: Đặc biệt, không chỉ là nơi mang âm nhạc kết nối trái tim, làm phong phú thêm tâm hồn trong những ngày cả nước đang căng thẳng vì đại dịch. Chương trình hòa nhạc trực tuyến còn quyên góp hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thông qua quỹ vaccine Covid-19 của chính phủ. Tại buổi hòa nhạc trực tuyến, nhiều cá nhân, doanh nghiệp và cả tổ chức đã gửi đóng góp tới quỹ vắc xin COVID-19. Đêm hòa nhạc trực tuyến đã đem đến một nguồn năng lượng mới, sử dụng sức mạnh của âm nhạc để gắn kết tình cảm của mọi người và từ đó thôi thúc những trái tim đang hướng về quê hương đóng góp sức mình vào cuộc chiến chống COVID-19.
4: hôm qua tôi mơ chuyện riêng tôi, tôi chẳng lắng lo những chuyện đời, chẳng cần bận tâm nếu ngày kia. Cuộc sống có khi đổi thay. Hôm nay tôi nhìn lại xung quanh, tôi bỗng mong điều rất chân thành. Chỉ cần cuộc sống cứ bình yên, tôi ước muốn như mọi người. Điều tốt. Và đôi khi nhớ lúc tắt đường, tự nhiên thay thế có khi lại vui. Tôi mong hết cả làm hôm nay các bác sĩ được trở về nhà, chẳng người nào đau ôm hiểm nguy, bác sĩ yên tâm và nghỉ ngơi. Tôi mong nghe thời sự hôm nay các chuyến bay lại nối đất trời người của cô gái hàng không đón khách du lịch từ bộ thời bình, họ dành thời thanh niên trẻ trai, dành nốt cho đồng bào gối chân. Ôi, có những con người.
3: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Mong Ước Bình Thường do ca sĩ Đinh Mạnh Ninh sáng tác và trình bày. Và đến đây thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết. Nhưng chúng ta vẫn luôn gặp nhau vào khung giờ 16 đến 18
2: giờ hàng ngày trên tần số FM 960H đá văn hành vào truyền Hà Nội. Quý vị các bạn cũng có thể gọi điện đến số điện thoại là 024-3773-688 để có thể kết nối với chúng tôi hoặc đóng góp cho chương trình. Còn bây giờ thì Quang Minh và Tuấn Hiệp xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.